Isto é música para desfile. Ou não? Não, porque não está a música de desfile. Não, não está a música de desfile. Isto não é música de desfile. Não, isto é muito lento. Tem que ser mais rápido. Depende do desfile. Não se desfila com isto. Muito lento, já vi. Mas o quê? Adicionei umas palmas para ver se faz. Luís Buxinho. Olá, cá estamos. Pai, ponho aqui, né? Bem-vindos ao live show de quinta-feira Hoje é o quarto Live show que fazemos esta semana E já estou aqui com uma máscara que não era suposto uh, Parece uma... Parece o quê? Parece um pavete, não é? Parece um bocadinho assim. uh, Hoje temos o Luís Borges como convidado Olá Luís, bem-vindo Olá, bem-vindo bem não, obrigado então, Não <risos> podes-me agradecer também uh, Obrigado pelo convite não, <risos> Dois erros, podes também uh, dizer bem-vindo 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 bem à minha companhia é, verdade. é isso, é isso que eu te queria dizer Espero que seja agradável Luís Borges, uh, quem é Luís Borges? É, é o que a Maria Celeiro vai explicar Olá Maria, bem-vinda Estou sim bem-vinda, bem-vinda à nossa companhia Obrigada, bem-vindos a todos Ai, Desculpa, Marcos então, não. É muito perturbados. Oh, Bem-vindos a todos os que nos estão a ver. Temos o Luís Borges connosco, um manequim de Castelo Branco que voou para as passarelas de todo o mundo com um início de vida que dava para um filme, mas pelos motivos menos positivos. Contra a família, que foi para Lisboa sozinho, sem garantias nem segurança. Foi tendo alguns trabalhos para se sustentar, até ter a oportunidade de ir para Paris, onde arranjou rapidamente um representante na mesma agência, por exemplo, que uma Kate Moss ou uma Naomi Campbell. Ah. É isto, não é, Luís? É isso. Pronto. Daí o salto foi rápido. Milão, Nova Iorque, a desfilar para uma Dior. Ou Yves Saint Laurent. Ai, do francês está ótimo. Ah, com certeza. <risos> Luís fez as maiores campanhas internacionais. Luís fez. <risos> fez. Entrou no ranking dos melhores... Não, 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 Dos melhores manequins, péssima, do mundo. Ganha um globo de ouro uh, de melhor modelo masculino. No meio disto tudo, casou, adotou três filhos. Um filme que falei no início, infelizmente, estava longe de terminar e a vida do Luís deu mais uma vira volta, o resto tudo já, nós já sabemos, não é? E um bocadinho infelizmente pelo escrutínio exagerado e muitas vezes errado da imprensa. O Luís tinha o sonho de ter a sua própria marca de roupa e em 2019 criou a B488 não, é assim que se, não sei se é assim que se diz, Luís. B488, ah, em inglês. 88, não é? 88, é 88. B488. Quanto à televisão, já no próximo dia 1 de maio estreia a terceira edição do Cabelo Pantene onde o Luís vai ser um anfitrião ao lado de Sofia Ribeiro. E queremos perguntinhas Onde, minha gente? Em patreon.com barra maluco beleza podcast Luís, isto é normal, ok? Para não, não te assustares, okay. temos pessoas Muito queridas nossas, que fazem perguntinhas Ao nosso convidado Mas são contratadas? Não, não Não ah, são contratadas? Não, 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 nós é que somos contratados por eles São pessoas que <risos> eles fazer perguntas. apoiam o maluco beleza Que gostam do maluco beleza E por isso queremos a perguntinha deles Queremos também o like deles aqui no Youtube Que é onde estamos neste preciso momento Superchats também estão a valer não se esqueçam, vamos também estando atentos aqui ao chat, por isso façam o favor de participar nesta maravilhosa conversa. E a malta que não gosta, verdade? Pior, pior, pior Ai, convidado. Não. Pronto. não, 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 pronto. Não, deixa pior lá. Convidado. Logo, tunga. Saber. Tau. É, venham aqui também ao YouTube, estamos prontos é para A diferença é que essa perceber. pessoa nunca foi convidada para oh! estar aqui. E é assim que vamos para um genérico. Uou! <risos> Mas pronto, as pessoas são livres de comentar o que quiserem. Nota prévia, eu tenho que dizer isto para não dizer que a Una está a fazer de conta que não aconteceu nada. E yeah, aconteceu uma cena hoje, não é? Vocês vão par, não é? Devem estar. Basta ir ao Twitter para perceberem quem é que está nas tendências, pelas piores razões. Uh, normalmente és tu que costumas ser polémico. Estás-te a esconder atrás aí do monitor e não sei o quê. Não me escondo atrás, não me escondo nada. Eu, eu, eu assumo tudo, eu assumo, eu assumo tudo. Está melhor assim. Está com medo. 
Está melhor assim. Bom, então, yeah, uh, hoje estou na ordem do dia, tô, tô, sou sujeito a, a um alto de fé, algo que vai acontecer muito à partida para a semana uh, e obviamente vai ser falado toda esta polémica uh, que tem a ver com um post que, que coloquei na, no meu Instagram e veio muito ódio, eu já, eu já me retratei, já expliquei, é muito difícil explicar toda a gente ao mesmo tempo de forma cabal e, e completamente esclarecedora, porque há sempre coisas que as pessoas pegam e depois eu tenho que responder. Vai ser feito um alto de fé para a semana. A Catarina está em pulgas, adora. Porque eu vou ser... Está histérica, ela já está a preparar eu todas ser, as perguntinhas, não vai ser poupado. Eu vou ser o alvo, o alvo e estou a ser, vamos lá ver como é, que, como é que as coisas estão para a semana. Mas para já, é isso que eu vos posso dizer, eu não vou reagir mais a isto, pelo menos hoje, ou, 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 ou pelo menos agora neste momento, porque o nosso convidado é o Luís Borges. Obrigado. E a polémica agora é toda tua, portanto, uh, eu nem sei se estás agora. Está, está a ser alvo, uh, o teu nome está a ser, eu, está não, a ser não, falado não por alguma razão? Da minha vida. Não tens. Não queres passar para mim a bola? Não, não, não eu já assumi que estou, mas hoje não é, não é o dia para falarmos sobre isso, ou não é o momento para falarmos sobre isso. Um, eu acho que as pessoas é que criam polémicas onde não há, no meu caso. Hum. E, por exemplo, nunca, afetaste, nunca ficaste afetado com nenhuma, com nenhuma polémica? Não, claro tipo, que fico, assim, a... há razão, há, um, há, um, há uma razão para isto. Não, por exemplo, polémicas no facto de eu ter casado com uma pessoa que era 20 anos mais velha, ter adotado crianças, isso são polémicas que para mim não fazem qualquer sentido. Um, eu não consigo perceber, é às pessoas que escrevem e comentam massivamente o que, é que, o que é que afeta a vida delas pessoalmente. O facto de eu ser gay, teres casado ter com homem mais velho, homem mais teres adotado duas crianças. Três crianças. Ou três, desculpa. Não excluas um filho. Já. Sim, peço, peço desculpa. Três crianças. Isso para mim faz um bocado de confusão porque é que isso tem que ser polémica. Uhum. Mas sabes que o facto de, de alguém público, não é? uh, tu és uma figura pública, ter feito isso e, e, e feito de uma forma uh, pública também, Sim. tu podias ter de alguma forma tentado esconder a coisa, não assumir, uh, é um ato de coragem e é um ato que, provocatório também, no sentido em que tu sabias que iria causar uma reação. Mas eu acho que não tem que ser um ato de coragem nem provocatório. Estou contigo. Normal. Não deveria ser. Não deveria ser. Não deveria ser. Uh, mas é. Mas foi, porque, porque tu sabias que ias, ias, ias levar eu, com, esse, com essa reação. Mas não, para mim não é provocatório, porque eu acho que qualquer pessoa pode gostar de ambos os sexos. Acho que as pessoas não têm nada a ver. Eu acho que já passamos. Sim, infelizmente não passamos essa Ainda fase. não passamos essa fase. Uh, portanto, eu não estou a provocar ninguém. Simplesmente eu gosto do sexo do meu, do, de rapazes. Do mesmo género. Do mesmo género, não do sexo oposto. Uh, e para muitas pessoas isso faz confusão. Portanto, ainda hoje. Yeah. Ainda hoje, sim. E é isso que me faz confusão, porque também eu tenho três filhos, né? depois tenho que explicar tudo o que é que se passa. Um... E tu perdes tempo ou perdias tempo a responder a, 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 aos comentários, às críticas? Porque há duas formas, há as privadas e há as públicas, não é? Há as críticas públicas que, 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 que aparecem na, ainda hoje, deve ser uma fotografia qualquer, numa situação qualquer, não, e eu... levas com dicas de, de públicas de malta que não... Que não Sabes que não hoje em dia eu já estou há 13 anos, 13 anos na moda e as pessoas já me respeitam um bocadinho mais, já me hum. respeitam. Quando eu comecei não respeitavam porque... Dizem que eu me tornei famoso por namorar com, com o Eduardo, uhum. uh, que não é verdade. Como é óbvio, eu sei que comecei a ser falado por namorar com o Eduardo, por ser um homem mais velho que já tinha... Por... Aí são duas coisas, é um homem mais velho, ou alguém Sim. mais velho que tu, e do mesmo sexo. Então. Sim, e que já era famoso. Mas a verdade é que depois uh, deixa-me um bocadinho triste as pessoas não conhecerem o meu trabalho. Já são 13 anos de carreira uhum. e tudo aquilo que eu fiz. 
uh, porque eu acho que se importam mais com a parte privada da pessoa, com quem é que eu me vou deitar, com quem é que eu me vou acordar, quem é que vai entrar na minha casa. Mas pensa assim, tu só se preocupam com isso porque tu tens sucesso no teu trabalho. Porque se não fosse um gajo Mas conhecido... depois tu vês comentários a dizer, ah, mas este aqui nem tem jeito nenhum para ser mandequim. Olha aquele cabelo. Eu penso assim... Aí já é outro domínio. Já é assim. Aí já é outro domínio. Criticarem a tua própria capacidade profissional ou mérito profissional. Sim, eu não, eu não me acho melhor do que ninguém, mas eu sei que sou bom enquanto manquim, eu sei que me esforço, que dou litro e que realmente que eu consigo tirar fotos boas e desfilo bem. E, e tenho, por isso é que também consegui ficar nos 50 melhores manquins do mundo e por isso é que durante estes 13 anos a minha carreira sempre foi a subir. Yeah. Ou seja, é com trabalho. Mas há aqui muitas... <risos> há aqui muitos preconceitos. Há um preconceito, para além desses evidentes, não é? uh, a homofobia, uh, o facto de estar com alguém mais velho, a relação homossexual, há o preconceito do próprio manequim. É que tu ainda percebes esta, esta uma profissão que é muito incompreendida, não é? Há malta que pensa que vocês não fazem nada, então isto andar até meu, eu sei. Oh, tirar fotografias, é só estar ali. Sim, eu acho que sim, é muito é injusto, não sei quê. sim. Entendo e é, é muito tu... injusto a parte de as pessoas acharem que o que aparece nas revistas é só aquilo. E há todo um trabalho, uhum. há toda uma equipa por trás de nós, há horas em estúdio que às vezes estamos 12 horas a fotografar, ou se calhar entramos às... Em condições chefe... extremas, muitas vezes, não é? Sim, já cheguei a fotografar com menos 3 graus a coleção de verão, em Paris. Ou então, podemos entrar às 7 da manhã no estúdio e fotografarmos só às 9 da noite. Mas para nós, fisicamente e psicologicamente, isso cansa imenso, porque nós trabalhamos com a nossa cara, ou seja, se a nossa cara não estiver boa... Vai-se notar na foto. Isso é por isso que o modelo. Pá, isto que é, uma, é clichê, não é? Mas, mas tem que ser um ator. Porque tem que, você tem que fingir que está tudo bem. Sim, ao mesmo tempo nós temos que ser atores porque também representamos várias personagens, por exemplo, no editorial. Sim. Não Aqui é? estás a representar quem? Uh, quem é que tu Aqui és? Aqui estava só a pensar. Aqui estou a fingir, fotografa-me. <risos> só isso. Há que às vezes só basta isso. isto, não é? Isto foi no Portugal Fashion, quando eu fui apresentar. Deixa-me aqui olhar para o lado, não está lá ninguém, mas, <risos> mas estou a olhar para o lado. Estou a olhar para o lado porque é suposto Estava, olhar para o lado. Sim, para sim. conseguir várias podes. Uh, ok, temos perguntas para ti, através do nosso Patreon, como a, a Maria disse. Vamos começar já com a primeira. Filipe, Luís, qual é o processo ou a receita que funcionou contigo para conseguires ser hoje 100% tu próprio? És 100% tu próprio? E hum, bem, será? será? Isso é uma pergunta com várias camadas. Podes responder de uma forma simples. Olha, um, as pessoas têm uma ideia sobre mim que eu sou muito arrogante. E eu concordo. Achas que... 50%. <risos> Não, vou explicar então. É, e eu quando vim para Lisboa, vim sozinho porque os meus pais não queriam que eu fosse manequim, então disseram, se queres ser manequim, te sais de casa e Luís Borges, Tor, saiu de casa. Eras de onde? Castelo Branco. Eu nasci em porque Lisboa... Ainda por cima, Castelo Branco é um ambiente muito fechado. Quer dizer, não quer ser preconceituoso com o próprio Castelo Branco, mas Sim, as, as pessoas de Castelo é uma, Branco... Sim, é uma cidade mais pequena, então Sim. é diferente. E quando eu vim para Lisboa, eu era um miúdo que eu tinha 18 anos, se não tenho erro, um, e achava que toda a gente era minha amiga. Porquê é que dizias isso? Porque as pessoas eram simpáticas comigo. Ah, ok. E Oi, eu ainda Deus. não estava no meio da moda. Uhum. Eu estava no meio normal e conheci alguns gays, pronto. Depois comecei a levar facadas nas costas, que é o termo. E eu acho que isso me fez com não olhar para as pessoas... Da maneira que eu olhava, Começaste que eu era muito naivo. Começaste a desconfiar logo. Sim, e então, hum, quando eu apareço em público, muitas das vezes, eu sinto que é uma capa que eu tenho para as pessoas não me atingirem da maneira errada, percebes? Uhum. Como já fui tão atingido ao longo deste, tenho 33 anos, 
de várias maneiras que me magoaram imenso e que me deixaram muitas vezes a chorar, mas que é óbvio. Desculpa, vou voltar para trás. Sim. Mas que tipo de facadas é que eram? É é? Não, facadas, imagina, eu achar que as pessoas são minhas amigas e de repente fazerem coisas para mas me prejudicar. Mas todos os meios. Isto. Eu sei, mas eu vinha de Castelo Branco, eu tinha uma ideia completamente uh, diferente. Eu tinha vindo a Lisboa duas vezes, uhum. para o casting da, do Elite Model Look, que eu participei, e depois para o concurso em si. E eu não tinha uma noção, em Castelo Branco as pessoas são, somos todos, é uma comunidade, somos todos amigos, toda okay. a gente se conhece. São mais honestas. Mais honestas, sim. E em Lisboa isso não aconteceu. Um, e depois... Então, com defesa, pau. Cara de pau agora. Sim, cara de pau. <risos> é isso? Mas depois, o que eu gosto é que, quando as pessoas realmente me conhecem e têm a oportunidade de falar comigo, percebem que eu não sou aquilo. E eu acho também que é legítimo não ter que andar sempre a sorrir na rua. É, mas também é legítimo começar, se me permites... Mas, mas hoje, estás a trabalhar, hoje... Sim, hoje estás bem melhor do que não, estavas... estou muito, não, é. mas muito mais, uh, muito mais. Não sei, eu acho que tinha, sinto que tinha um peso na, na minha vida que hoje em dia não tenho, de ter que provar às pessoas aquilo que eu sou, eu não tenho que provar a ninguém. Sim, 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 e estás nesse processo agora sim. de alinhar aquilo que tu és para as pessoas sim. com aquilo que tu és, ser 100%, estás aqui, estás a 50%, é isso? Não, estou a, a 60%, a 90... ah, 1% é a máscara. Então pronto, que todos nós temos, é que todos nós, nós temos, nunca sim. somos 100%, eu acho que só somos 100%, sabes quando? Quando estamos a fazer o cocó. Oh my God, será? Depende da força que fazes. Não, estás aí, tá... sem ninguém a ver, não é? Quando estás na casa de banho. Eu sei. Há um, há um dito qualquer filosófico que diz que tu só és realmente tu quando estás sozinho e, e ninguém está a ver. Quando estás sozinho e quando ninguém está a ver, claro que fazer cocô é uma metáfora. Sim, não? claro. Podes estar sozinho, sim, sentar sozinho em casa, sentar sim. a fazer cocô. Quando ninguém te está a ver é quando tu és realmente tu próprio. É verdade. Uh, portanto, nós somos 100% nós quando, quando estamos sozinhos. Depois, pá, temos, temos máscaras, não é? Só que essa máscara que tu, entretanto, desenvolveste. Epá, é lixada porque as pessoas depois pensam que tu não és assim, é, sim, não és, és um presunçoso estás a ver, és arrogante, eu já padeci disso não é? houve uma fase também na minha vida em que malta, e o Unas, o Unas não se pode falar com ele Epá, e era porque eu era tímido estás a ver uh... mas é que eu também ao mesmo, imagina, se eu estiver no meu grupo de amigos eu sou o mais divertido se eu estiver num grupo em que eu não conheço as pessoas calmo sim E não sou muito. E depois as pessoas pensam: olha, está calado porque. Sim. Ah, aquele ali é famoso, não, se não sei o que não faz. Não se mistura. Mas não tem a ver com isso, é às vezes não ter o à vontade. Sim, mas isso passa. Sim, ainda é um ponto. Ainda é um ponto. Uh, vamos a mais uma pergunta dos nossos patronos. Uh, o Coimbrinha. Boas, Luís, equipa maluco beleza. Luís, como vês a discriminação para com os homossexuais em Portugal, comparando com o resto do mundo? Abraço a todos. Eu, antes do, antes do, aqui do maluco beleza começar, eu dizia: pá, tu estás sempre a viajar? Se quer, se quer, viajas menos do que aquilo que eu penso. Ou viajavas. Todos nós viajávamos mais há uns anos. Portanto, tu podes ter aqui uma leitura muito, muito abalizada sobre isto, porque tu conheces muitas culturas uh, e, e provavelmente uh, poderás ter aqui um tempo de comparação em relação a este tratamento. Uh, Fala-me disto. É assim, um, em Portugal realmente os homossexuais são muito discriminados e acho que sofremos muitas coisas uh, durante o nosso dia, eu se calhar não tanto, uh, se calhar não sei se é mal dizer, mas sendo uma figura pública as pessoas respeitam mais Sim. e às vezes não se metem tanto, mas uhum. eu tenho casos de amigos meus que são xingados desde Paneler, PUTA, em Portugal e eu acho que isso não é bonito se ver, não, se, não deve acontecer. Quando eu vou a Nova Iorque, Londres, por exemplo, as pessoas acho que estão nem aí. 
É que nem é um assunto, não é? Sim, nem é um assunto, não é uma coisa... Aliás, coitado daquele Aqui... que chama alguém... Sim. Uh, bitch, não é? Sim, inglês. Porque essa pessoa é que vai ser, essa é que vai ser discriminada. Não é? Porque lá as pessoas protegem-se muito umas às outras, e pelo menos eu vejo isso no meu grupo lá de fora uh, quando vou a Nova York, e que é na maioria, na maioria heteros que me adoram pelo que eu sou. Sim, mas, o teu, aí... mas o teu meio também é um Não, não, mas eu diferente. vejo depois, mas eu imagina, eu consigo ver, eu vejo vários grupos de gays e falo com imensos. E eu acho que não se sente o mesmo que se sente aqui em Portugal. Sim, mas ser gay no meio da moda mas não eu é o mesmo que... que ser gay no meio da construção civil. Não, também há é... de haver gays na construção é assim, civil. Mas eu acho que nós vamos ser sempre discriminados independentemente da parte do mundo. Onde... Sim. Portanto, se é mais ou menos, pode acontecer, mas as pessoas vão-nos sempre discriminar. Se souberem que és gay... Não estou a dizer tu, mas você... olha aqui Sim, para tu, no... tu notas... É logo assim. Pá, eu... E o que mais entristece é que vem das camadas mais jovens. Ainda hoje, não é? Sim. Aqui eu até percebo, eu vou confessar uma coisa, eu, eu sou muita coisa em desconstrução. Em, em desconstrução. Um, não é que isto seja uma justificação para tudo, mas de facto influiu. Pá, eu nasci em 74, uh, não é que eu seja uma pessoa, ai, ai no meu tempo, mas o Portugal dos anos 80 era um Portugal diferente do que é agora. Sim. Uh, e eu, e já assumi isto, estou num processo de ser uh, racista em desconstrução, e até homofóbico em desconstrução, percebes? Um, todos os dias, eu hoje acho que sou creio eu, o mais uh, uh, o contrário de homofóbico será homo-friendly, homo, não sei uh, do que era o gay-friendly porque de facto, pá, cresci num ambiente onde era normal as piadas homofóbicas, sim. normal as piadas racistas normal as piadas maxi, uh, machistas, machistas sim. E, pá, e depois, entretanto, vamos crescendo vamos evoluindo, vamos percebendo o que é que está certo o que é que está errado, e, pá, e vamos corrigindo as nossas, as nossas atitudes a questão principal é assumir ter a humildade de assumir que erramos claro, eu acho que as pessoas quando não sabem ou por exemplo sobre um assunto o racismo a homofobia, acho que devem se instruir e não dizer as neiras nem que podem magoar as outras pessoas e eu acho que Tu não tens que me aceitar, mas tu tens que me respeitar, Sim. como eu respeito e todas é uma questão as pessoas. Às vezes a malta usa a palavra tolerância, temos que tolerar. A própria palavra tolerância não é uma palavra feliz. Eu tenho que te tolerar. Sim, não te parece que mas é um que favor. Mas que eu tenho que tolerar? Eu antes achava que... eu tive que refletir um bocadinho sobre isto, não é? Porque à partida, tolerar, sim, tem que haver tolerância. Não, não tem que haver tolerância. A tolerância é uma palavra... Eu percebo o intuito, mas não é a palavra certa. Tem que haver só respeito por, por um ser humano. Sabe o que é que eu gostava imenso? É que, e eu tenho três filhos, que não fosse que as pessoas fossem, pudessem ser livres de estarem com quem quisessem. Que não tivesse que haver um rótulo de, ah, eu, tenho, eu sou homo, uh, homossexual, eu sou heterossexual. Precisa que eu consiga? Sim, sim. Pode e ser, eu me pode ser hoje, por homossexual exemplo, e amanhã Sim, hoje é eu queria sair daqui e estar com uma rapariga e amanhã claro. estar com um rapaz. E ninguém ter que julgar por causa disso. Tu não eras homossexual? Agora estás armado em hetero para quê? Não, imagina que agora de repente começava-me a apaixonar por raparigas. Isso ia ser um escândalo. Dentro da própria comunidade gay ou não? Sim, também. É que dentro da própria sim. comunidade gay. É que também sim. há trabalho a fazer dentro da própria comunidade gay. Não achas? Sim, é verdade. Isso aí é um assunto para mangas. Pois é. Eu acho que sim. Às vezes são um bocadinho homofóbicos uns com os outros. Estás a ver? Que é triste. Que é triste. Não é que seja mais grave, mas é, é, é quase tão grave como, pronto, como a homofobia por parte dos heteros, não é? Sim. Heterofóbicos, diz o Marco. Exatamente. Muitos gays são heterofóbicos. É Já ouvi que... falar disso. Eu não sou. Há muitos gays que não são... Ah, é hetero. <risos> não falo com heteros. Também está incorreto. Pois está. 
Então, mas o que é que acham que falta? Principalmente nas, nas camadas mais jovens, Isso o que é, que, é que é preciso fazer-se, não é? Para que Olha, eu acho que consigamos... principalmente a educação tem que vir de casa. Isso é uma coisa fundamental e não me venham dizer ah, mas ele foi super bem educado e é de boas famílias. Isso não tem nada a ver. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um, não sei se conhece a festa El Row. El Row? Sim. Música lamento, eletrónica. Lamento. Pronto. Eu não sei à noite. Que existe em Lisboa. Sou um homem idoso. Uma vez ao ano. Um, e eu adoro música eletrónica. E aquele... O, as pessoas que normalmente que chamam, né? Dimitras. São aquelas que me tratam melhor. Sim. Ou seja, que eu esperava que não tivessem, se calhar, tido uma que não, supostamente não têm uma educação tão boa como outras pessoas de boas famílias, Sim. mas são as que me respeitam mais. E eu fico a pensar, mas porquê que aquelas pessoas, aqueles miúdos, que supostamente têm uma educação, quando, que andam em grandes colégios, tipo, olham para mim de lado e chamam-me paneleiro? Epa, eu acho que é, é como tu dizes, eu, eu, eu acho que é só o exemplo de casa. Estás a ver? Muitas vezes têm pais que também são de boas famílias Sim. e bem formados e depois tem aquela dica é a própria a própria linguagem a própria palavra paneleiro eu acho que inclusive eu já disse isto uma vez eu acho que a palavra paneleiro eu até gosto da palavra paneleiro se for usada entendes sem a carga Sim. que hum, sem com a carga com a carga assim, negativa, negativa estás a perceber hum, até porque repara os próprios gays fazem e tu, eu sei dirmiás Com certeza. Os próprios gays fazem piadas de gays. É, 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 é. Só que não é, 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 não é no sentido pejorativo. Sim, como os heterossexuais fazem. Exatamente. 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 Uh, portanto, é, é tudo uma questão de exemplo que vem de casa. Muitas vezes é, é, epá, é o comentário que o pai fez ou que a mãe fez de algo que viu na televisão. Sim. De que está a ver na revista, viu na revista o, o Luís Borges vestido de uma forma mais. Olha, este paneleiro aqui parece uma arara. Sim. É o suficiente não. para incutir na criança logo um. Imagina, o meu, o meu pai, que neste caso é o meu pai adotivo, porque eu fui adotado, um, ele era de Castelo Branco, viveu lá a vida quase toda, e era jogador da bola, depois foi treinador. Ui, o ambiente mais gay-friendly que existe. Sim. E houve uma frase que marcou imenso, que foi... Não sei, um dia estávamos a jantar e, e ele disse que nunca iria ter um paneleiro na família. Tu ouviste isso? Sim, ele, mas ele, imagina, ele não estava diretamente a falar comigo... Estava a falar de outro assunto e depois disse isso. Ok, que alguém tu, tu tinha... já tinhas assumido? Não, e não. Eu só me assumi quando vim para Lisboa. E a partir daí, eu tinha cerca de, quê? de 14 anos, eu comecei a pensar... Ok, se eu me assumir, o meu pai vai me dar uma tareia. Deixei de ser filho dele. Deixei de ser filho dele. E comecei a ficar com medo, lá está. Por isso é que eu em Castelo Branco, ninguém sabia que eu, que eu era homossexual. Uhum. Uh, e só quando vim com, para Lisboa é que comecei a abrir... Quando eu conto ao meu pai... Foi à distância. Foi à distância, foi outro, foi outro. mas... Olha, pai, tenho uma coisa para te dizer. Sou gay! Sim. <risos> Quase. <risos> a reação dele foi inesperada. Não sabia já. Eu provavelmente já sabia. Sim, eu tinha... Uh... Era impossível. Eu acho que pai, os pais sabem, sim. Claro que mas sim. imagina, por mais que ele soubesse, eu tinha sempre medo da reação dele. Porque ele dizia, olha, eu já sabia, então agora não és mais meu filho porque eu não tenho um paneleiro na família. Sim, porque, porque ele, ele disse, disse isso. É. Mas ele só me perguntou se eu estava feliz e se era feliz assim. E eu disse que sim. E depois, a partir daí, acho que até a nossa relação cresceu. Porque na altura, como eu tinha saído de, de Castelo Branco porque eu queria ser manequim eles não queriam, havia assim um distanciamento. E quando eu lhe contei, acho que fiquei, ok, realmente eu admiro-te imenso porque tu vieste do meio 
do futebol sim. em que deviam fazer imensas piadas sobre gays. Não, não, era uma ofensa. Sim, e em Cristal Branco o meu pai é super conhecido pelo Semedo, toda a gente o conhece. Imagina os comentários no café depois, quando começou assim nas revistas que eu uhum. era gay. E realmente enche-me de orgulho hoje quando vou a Cristal Branco e vou a algum sítio com o meu pai e o meu pai é super orgulhoso do filho que fez. E dos netos, adora. Percebes? Isso a mim enche-me de orgulho porque... Ele só quer mesmo que eu seja feliz. Fixo. Mas eu acredito que também tenha sido um processo, não tenha sido uma coisa fácil para ele. Acho que não é para ninguém. Claro, mas sobretudo para alguém sim. que é pai de um homossexual sim. assumido, não é? Sim, figura sim, pública. Sim. Figura possível, pública. Toda a gente sabe. Esse maneira... é o problema, é que depois toda a gente sabe. Corre rápido. Portanto, aquilo que estavas a Olha, falar das polémicas. Nem todos são assim. Senhor Semedo. Senhor Semedo. Um beijinho, pai. Um beijinho, com todo o respeito, uh, ao Sr. Semedo. <risos> Um, olha, antes de irmos às perguntas, não sei como é que isso está no YouTube. Como é que, deixa, até tenho medo de perguntar. Como é que isso está no YouTube, Maria? Aqui. Vamos ver. Como é que isso está no YouTube? Está a tá bombar, está a bombar. Tenho medo. Está tá. É tá, tá, tá tudo tem bem. Está aqui um auto-fé para Unas. Já falamos sobre isso. Eu já disse, eu já disse. Eu já disse vai acontecer. Vai, vamos vai. falar sobre isso. Olha, lugar. já agora ponham um like e se quiserem fazer perguntas ao nosso convidado, super chat com ele. Está bem? Eu acho que posso fazer de Unas neste auto-fé. Credo. Ah, queres entrar? O quê? O Unas entra tipo em chamada. <risos> Bom, vamos. vamos, vamos... Uh, posso só dizer uma coisa? Diz, diz. Temos muitos homofóbicos neste chat. Desculpa. Sim, é, é verdade. Sabes... Daniel Souza, às vias e para casa. O que é que o Daniel disse? Uh, disse lá em cima ao pai. Não, isto? isto? Ele disse lá em cima ao pai tinha razão, não companheiros yeah. na família. Yeah. E vês, é estas coisas que me fazem confusão. Sim. Porque estas pessoas, se calhar, têm filhos. E se calhar os filhos também estão a ver este chat e vão sim. ver os comentários deles. Ou vão ser, podem, isto... ou vão ser pais. Ou vão ser pais, sim. Podem ser, ser jovens, sem, sem, isso é grave, sim. E estarem a ter estes comentários de, um, de uma pessoa que não conhecem de lado nenhum das revistas e, e que não faz mal os, a ninguém. E como acham que os comentários não, não afetam e é muito grave, não é? É muito grave o que se diz. As sim. pessoas também têm As que pessoas... perceber que não é só um comentário. Vamos ser por... Nós agora estamos aqui a reger os comentários. Olha aqui. Não há dois sem três. Diz, heterofobia não existe. Ninguém é discriminado por ser hetero. Vamos lá ver uma coisa. Eu tenho que explicar. Às vezes nós temos que explicar. Sim. Há homossexuais que são heterofóbicos. Eu já, eu já senti um bocadinho isso, atenção, uh, por estar num ambiente muito gay. É uma minoria, mas existe. Existe, sim. e parte do princípio que eu sou heterofóbico, eu sou homofóbico por ser hetero. Há, há malta que pensa que um heterossexual é homofóbico é uma, só por partida, ser hetero. Sim. Está, a ser, está a ser preconceituoso. Sim. Verdade? Pá, eu, se calhar, já fui, estás a ver, não assumido, mas hoje sou o gajo mais gay-friendly que existe, estás a ver? Uh! Temos que ir para. Temos que ir para as paradas gay. Eu já fiz tanta. Hoje faço bichinices. Porque sei que é uma brincadeira, percebes? Sim. Vamos meter o nas tanga, por favor. Ah, e sei, porque eu estou à vontade, só se brincar à vontade com aquilo que se. Que... Mas quem está percebes? à vontade com a sua sexualidade não tem problemas nenhum. Não tem problemas nenhum. Eu tenho é com os, outros, amigos, os amigos mais machões, mais héteros, não sei o quê, que estão nem aí. Exato. O que interessa é a pessoa. E estas pessoas comentaram aqui, voltando aqui, acho que realmente se calhar deviam procurar um psicólogo porque estão com problemas. Eu acho que fizeste bem assim. Não, eu... Vês porque é que depois as pessoas me chamam rantes? Porque quando vejo estas coisas. E a minha filha não deve estar a ver isto porque eu não avisei onde é que. Eu disse que ia ter uma entrevista, mas Sim. não avisei o sítio. Mas ela tem 8 anos. E ela já sabe mexer no iPad como ninguém. Eu às vezes penso assim, mas o que é que ela está a fazer? E ela muitas vezes, se calhar, lê comentários que fazem sobre o papá. E não é bonito se ver. Porque as pessoas comentam com um ódio que eu não consigo perceber. Lá está, as pessoas não me conhecem, conhecem das revistas do meu Instagram. Aquilo que eu mostro no meu Instagram, será que é verdade ou não? Cada pessoa pensa o que quiser. Mas as ofensas, 
é demasiado. Porquê é que chateia tanto uma pessoa, não é? Só para, só para fazer aqui um contraste, vamos ler as últimas duas mensagens. Não, e deixa-me só dizer isto já agora, porque, porque normalmente nós não damos muita atenção às, às mensagens. Uh, e estas críticas claramente homofóbicas e preconceituosas. Uh, e se calhar temos que começar a fazer isso. Temos que começar a ler e a denunciar. Porque não ler, não dar valor, é de alguma forma uh, normalizar, não é? Banalizar estes comentários. Isto está errado. Até porque é um crime. Sim, okay. porque eu pergunto-me, será que vocês querem pessoas como estas a ver o vosso live show em que, ok, trazem imensas pessoas cá de várias áreas, mas estes comentários são ofensivos. Sim. Não é uma coisa de dizer, olha, eu posso não perceber a homossexualidade, mas respeito. Não, olha, que... não gosto do trabalho do Luís, agora... Não, eu percebo, e tem que ser assinalado. Eu, eu tô, eu, 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 repara, eu estou aqui a fazer uma... Quase e fazer uma, uma mudança neste não, live não, não. show. Temos que, repara, nós não podemos às tantas castrar completamente a opinião Sim, das pessoas. E, e de repente, Sim, mas eu não, acho não... que uma coisa é dar uma opinião construtiva sem ofenderes, outra coisa é ofenderes as pessoas. A menos que elas, que, repara, a menos que elas não entendam que o que elas estão a fazer já é criminoso. Não se, a homofobia é um crime. Sim, é um tu, crime. Não podes ter, tu não podes ter um discurso Esse homofóbico. É uh, e, e porque... Agora, uma coisa é dizer, não gosta de homossexuais. A pessoa está livre de dizer que não gosta de homossexuais. Como é óbvio. Uma coisa é dizer, os homossexuais devem ser todos mortos. Sim. Isso já, já entramos num crime de ódio, estás sim, a ver? Sim, é incitamento sim. à violência e, há, e, e é o ódio. Sim, Portanto, sim, sim. Há aqui uma linha muito tênue entre teres a opinião, okay, sim. É assim como posso não gostar de pessoas altas e magras. Sim, como, como tu. É pá, irrita-me. Mas consigo. isso é porque és baixinho. Não, não consigo. Não consigo, sim, eu fiz de um double. Uh, não consigo, não consigo, não consigo. Pá, está no meu direito. Estou a dizer que não, as pessoas altas sim. e magras deviam ser mortas. Sim. Há aqui uma distinção clara entre duas opiniões. Uma que é claramente... Uh, é pá, um crime, não é? Uh, ninguém pode incitar... Uh, até porque tu não é uma opção. Tu não, tu não, não decidiste. E mesmo que fosse. E mesmo que fosse. Sim, mesmo que fosse. Pá, e mesmo que fosse. Mas ó... Imagina, eu conheço pessoas que sempre foram heterossexuais toda a vida e se, há cerca de dois anos, pelo menos, tenho dois casos... Experimentaram mudar de equipa? Sim, mas, eu acho que, mas lá está, era aquilo que nós estávamos a falar. Hum. Se as pessoas fossem livres de se deitarem com quem quisessem, independentemente do género, era muito melhor. Sem Éramos dúvida. todos muito mais felizes, não tínhamos que as justificações. Ah, mas aquela gota como é Não, eu acho que as pessoas deviam ser livres. I feel you, brother. Yeah, mas saiam todos do armário quem tiver imenso cheiro. <risos> O Marco queria que nós víssemos aí as duas mensagens. Já agora, já que estamos ah, aqui sim. a dar um, é dar um a, a destaque Sandra, às, às mensagens. Sim, a Sandra Madeira és uma inspiração, Luís, fiel a ti mesmo e empático, sou fã. O ex-plot, a homossexualidade não é moda do século XXI, isto já vem de muito oh, tempo atrás. Sim. Grande Luís. Há muito tempo atrás, desde é, sempre falo alguma coisa. Da Grécia também. Não, na Grécia era uma coisa já até sabia... socialmente, socialmente uh, estimulada. Vocês sabem, eu não sei se era, se, eu não sei, não sei onde é que eu li isto, mas sei que, não sei se era na, em, em, não sei se eram os espartanos se era na Grécia, enfim nessa, nessa altura e nesse, nesse espaço geográfico a homossexualidade era, era, era até estimulada porque se nós fôssemos da mesma, do mesmo exército não é? uhum. e, se, e, se tu, e se eu tivesse a ti como parceiro eu ia lutar de uma forma muito mais muito mais forte, forte para defender, entendes? Sim, eu não sim, estava sim, a defender sim. um camarada de armas, estava a defender sim, sim. também o meu parceiro ou o meu amor. Sim, sim. Portanto, a homossexualidade, para além de ser socialmente aceito, era até estimulado. No, no âmbito militar, vê lá até no âmbito militar, percebes? Era uma coisa hum, portanto, que está nos antípodos daquilo que é hoje. Com a questão do, 
da homossexualidade no meio militar é muito complicada, não é? Uh, já se fez, já se fez progressos, mas... Eu acho uh, que é complicado em todos os meios, é do, do futebol, do... do yeah, yeah, meios mais, mais, uh, mais masculinos, não é? Mas eu gostava, sinceramente, que alguém com peso no futebol, o futebolista, um dia... Assumisse. Assumisse. É pai ser do caraças. Porque eu acho que ia mudar muitas mentalidades. Yeah. Vai acontecer, eu não tenho Sim. dúvidas que um dia isso vai acontecer. Porque... Eu acho também... Eles existem. Eu uma vez perguntei não, ao Mozart, não posso esquecer desta pergunta, sim. fazia o um programa chamado Cabra da Coxa, e o Mozart, um jogador, não sei se estás a ver Sim, quem? sim, sim. Pá, pergunta-lhe assim, há homossexualidade no, 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 no futebol? Ele só se riu. <risos> Porque há, está, e sabe-se, que... só que não se fala. Sim. É. Uh, vamos a mais uma... Olha, temos aqui um okay, superchat Melissa. da Melissa. Muito obrigado, Melissa. Uh, Borges, o teu valor e mérito ninguém te tira. Quem tem tempo para atirar pedras é porque não está bem. Beijinho. E temos Beijinho, mais um. Isso é um bocadinho isso. Obrigada, um Melissa. Temos aqui mais um para, para a frente, para a frente. Deixa-me só fazer aqui. Um... Está aqui, está aqui. Está Hugo, Hugo. Uh, este chat é o reflexo da liberdade promovida pelas redes sociais onde se escondem atrás do ecrã. Cada um faz o que quer sem invadir a liberdade do outro. Obrigado, Hugo, pela, pelo teu comentário. Um grande abraço, Hugo, que é também nosso patrão. Obrigado. Obrigada, Hugo. As pessoas dão dinheiro. Uh, sim, sabes que isto estive do que do ar? Achas que isto é? A gente põe isto ao ar e, e isto existe. Dona Badalhoca, que é um nome que eu gosto muito, ainda hoje elogiei numa entrevista que me fizeram este nome, porque gosto desta, deste quase paradoxo, não é? Ela é badalhoca, mas ao mesmo tempo é dona, portanto há uma certa há um certo, não é? Eu faço sempre perguntas super pertinentes. Luís, fala-nos da tua experiência de parentalidade e se sentes que existem ou se criam dificuldades acrescidas no caso de casais barra pais do mesmo sexo. Beijos badalhocos. Boa pergunta. Olha, em ca... há muita gente que me faz a pergunta por causa de... da adoção e uhum. uh, eu acho que não é por ser homossexual que dura mais tempo. Ou seja, o processo em si. É difícil. É Quanto difícil. tempo é que demorou uh, o teu processo? No nosso caso, o processo é diferente porque nós não fomos buscar uma instituição. Ok. Ou seja, os pais quiseram dar as crianças... E aí é mais para... fácil e rápido. Não é mais fácil, mas dura cerca de dois, três anos. Dois, três anos? Sim. Mesmo que os pais digam estas Sim. crianças... Porque tem que ver tudo, se temos condições, contas bancárias, casa... E demora... Sim. Mais ou menos. Uh, um normal demora Vocês sete. Vocês eram casados há quanto tempo? Nós éramos casados há um, um ano e meio. Ok, mais também. Okay. Percebemos Sim. que... Mas já eram namorados, já, já, já estávamos... Não, já nós assim. estávamos juntos há dois anos. Pronto, ok. Então, todo, se calhar, três anos de... Sim. De mas, mas o normal é, sei lá, sete anos, seis anos. Nunca... Se fosse uma instituição. Uma se fosse uma instituição. Sim. Isso é muito tempo. Pá. Sim, é, e, e eu acho que não faz sentido. Porque se tu fores, por exemplo, eu fui. Nós viajámos até Cabo Verde, eu e o Eduardo. Uh, já tínhamos o Bernardo na altura e nós queríamos uma menina. E fomos a uma instituição lá. Imagina, estavam, sem exagero, 15 crianças num quadro com 10 metros quadrados. 15 crianças uhum. de idades mínimas dos 6 meses, que era a mais pequena, estava lá, se calhar até aos 8. E aquilo, eu pensei assim, como é que há tanta criança aqui para adotar uhum. e eles um, fazem que o processo seja tão lento, percebes? Mas, mas, mas isso os, o, as, a instituição de Cabo Verde? Não, de Cabo Verde, sim. Eu aqui nunca fui uma instituição, ah, okay. mas, eu sei de pessoas, mas eu sei de pessoas que é difícil adotar. Sim. Que é muitos anos ah, à espera. For é de repente dois tu vês anos, uma criança... Um 
é que de repente tu vês uma criança com um ano... Sim, de repente já tens... Já, tens já é um pré-adolescente, sim. Já é um pré-adolescente. Percebes, não... Mas eu acho que em Portugal, aqui, acho que, acho que é mais... Acho que é mais rápido, não tenho certeza. Estou a falar um bocadinho. Eu tenho não, a impressão tô... que é mais rápido. Eu conheço pessoas e também houve uma entrevista há tempos da Gisela Scan em que ela tentou adotar um, e já estava alguns anos à espera. Depois, por se ter um, juntado com uma pessoa, o processo começou do zero. Ela sozinha estava a conseguir? Ela estava a conseguir. Sim, estava à espera. Certo. Depois de se juntar com uma pessoa, Volta voltaram atrás. atrás. Percebes? Não faz sentido. Mas aí não sei se faz sentido. Porque, repara, uma coisa é... Porque, Mas eu acho que eles podem ser... avaliar depois em conjunto as condições. Não tem que voltar o processo, sim, o processo todo, todo atrás, atrás, percebes? Sim, mas tem que avaliar depois o parecer dela. Sim, como é óbvio, sim. Quem é que é esta Mas pessoa? começaram do zero, ou seja, começaram a avaliá-la a ela. Sim, sim, sim. sim até sim, que sim. ela desistiu. É. Bom, vamos a mais perguntas daqui a pouco. Para já vamos a um momento em que temos que falar de um dos nossos patrocinadores. Eu estava só Não, aqui não penso... vamos. O Marco okay. vai falar. Não há café hoje. <risos> não, estava a pensar só o, quais os motivos, né? É que poderiam, que podem levar a isso. E, e, e na verdade, o, acho que o motivo principal poderá ser exploração humana uh, ou eventualmente sexual, né? Portanto, de facto, Sim. tem que se perceber muito bem. É para mais sete anos é muito tempo. Pois é. Sete anos é muito tempo. É. E se for uma pessoa normal, né? Com os seus impostos, sei lá. Uh, o Luís até estava a falar que é uma pessoa pública. Certo? Exato. Sim, sim, sim. Uh, eu, portanto, a, não, eu acho que não faz sentido. Pá, isso é super dois anos a ser avaliado e a ver se tens todas as condições para teres uma criança em tua casa. Outra coisa é tarde 6, 7 anos, 5 yeah. anos. É, isso é já verdade. é muito, é, é um exagero. É exagero. Yeah. Não faz sentido. Mas isso acontece aqui como acontece também com a Madonna de Certeza. Não, até podia não ser... acreditem que foi fácil. Podia haver um acompanhamento pós, ou seja, epá, entregavam as crianças com mais celeridade, né? um, dois anos, como Luís está a dizer. Vão checando. E depois vão sim. checando. Se está tudo bem, checaram, se a pessoa... várias vezes. Sim, né? sim, 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 claro sim. Ainda, depois do processo estar concluído, sim, sim, ou se ter as crianças em casa, ainda houve com certeza... Com o Bernardo a mesma coisa, continua, é um processo. Sim, claro. Que eu é, acho que faz é sentido. compreensível, sim, é compreensível. Não, por exemplo, eu adotei os meus três filhos porque eu adoro crianças. Há outras pessoas, se calhar, podem querer adotar porque realmente para outros fins que nós nunca sabemos. Sim, sim, sim. sim podem sim, ter sim. um processo exímio, mas sim. de repente acontece alguma coisa. E de certeza que já aconteceu, infelizmente, né? Uh, yeah. Vamos então falar de, do quê, Maria? Vamos, Sport TV. Gostas de futebol, Luís? Adoro ver homens de calções a correrem. Eu era obrigado a ver o futebol por causa do meu pai. E, e eu passava. Mas nunca curtiste o futebol? Ouvias já essa perspectiva mais? Olha, boa perna. Boa perna. Olha, boa é, perna. Daquela... <risos> Sei lá, as piadas, mas não, não adoro. O desporto não. E tens alguma preferência desportiva? Ou seja, algum desporto? Não, eu fiz atletismo, por acaso. Eu praticava atletismo em Castelo Branco. Qual era? O que é que fazias? Fazia salto em comprimento. Era ótimo, por acaso, claro. mas depois era só tive um problema... A perna. Era só esticar a perna? <risos> perna tive... longa? Tive um problema na perna que parei. Okay. E depois a minha mãe também dizia, estás muito magro, não sei o quê. E eu, ok. Pronto. Então ainda foste... Ainda... Mas e acompanhas algum desporto? Acompanhas. Vês a Sport TV, não é? Vês a Sport TV. É. Tu sempre podes ver a Sport TV. Vamos ver aqui um pequeno... Ah, espera vou ter este som. É. Sim, bora. Vamos ver então. Okay. Marco, bora lá. O duelo da pedreira é para ver em exclusivo na Sport TV. Dia 25. Sporting de Braga, Sporting. Na Sport yeah. TV 1. Sem ti não há jogo. Adere já na tua box. 
Pois é, então não é que a Sport TV leva até a tua sala mais um duelo decisivo da Liga Nós. As grandes decisões... Olha só para este move, olha só para este move, olha só para este move, tal. Estás a ver? Pumbas. Guerreiros e Leões enfrentam-se num jogo onde ninguém quer perder pontos. Quem irá levar a melhor? É a derradeira pergunta. Acompanha a Sport TV mais um clássico na pedreira que te vai fazer tirar os pés do chão. Estás com voz muito radiofónica, Maria. Mais um clássico na pedreira. Estamos aqui neste spot. Portanto, assista em direto e em exclusivo na Sport TV 1. O braço Braga Sporting este domingo às 8. E, claro, como esta Sim. semana tivemos a grande estreia do nosso Sport Beleza. Hoje, Portanto, prolongamento. hoje tivemos o prolongamento. Cá está, tem que ver, é muito importante. Tem de, tem de ver. Tem. Aliás, 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 o que vai acontecer é o seguinte. É. Marco, quem é que tinha razão? Tínhamos os dois. Não, não, não. Tínhamos não, não. os ver. dois. Tu disseste, ah, só se usa o de. Não. E eu disse, não, em alguma circunstância. Não, é só uma circunstância em que tu dizes o tem então, que. Mas existe, que é. existe essa Quando é que se usa? É quando. Pá, pá, agora não posso porque tenho que fazer. Tenho que. Pronto. É a única vez que se usa o que. Mas pronto, mas existe porque tudo o resto é, tem, é o de. Tem, tem de ver de, isto, tem, tem, de, tem de fazer. É o ter, ter de. O ter que é só quando tu dizes, é pá, tenho mais que fazer. Pronto, vão-se sangar. Pronto, ah, então é tem de. Ok, pronto. Quem é, que tinha razão? é o meu último Eu. dia. Dois. Adeus, gosto muito de vocês. Vocês despedida. Vá, vai, João. Uh, é vá. isso. Vá. Então. então, prolongamento foi hoje e é todas as quintas-feiras e por isso aqui o Maluco Beleza, juntamente com a Sport TV uh, queremos muito garantir que vejam tudo, não é? Estamos a oferecer. Um voucher. Oh! É, de 3 meses. Sport TV HD Multiscreen. À pessoa que se tornar patrono a partir de. Agora, é. exato. Estamos a contar que se, que se houver entretanto algum Portanto, patrono. Portanto, o 3, 2, 1 está a valer, meus amigos. Exato. Não percas tempo. Tic-tac. Tic é, um, é um dólar. É, é o, primeiro, o primeiro a ser, a ser patrono e de um dólar. Se quiserem ser patronos de 10 dólares, sim, podem ser. Uh, ganham logo um voucher 3 vezes. É, e nós recebemos aqui a notificação. Exato, à espera. Por isso, estamos à espera. Exato. É agora, está uhum. bem? Uh, e só temos um para oferecer, Posso um voucher. Prolongamento. Ah, e pro, exato, prolongamento. prolongamento esta, esta dupla maravilha, Filipe Galarrão, já sei dizer o nome dela, Filipe Galarrão e Rui Simões. É isto, fazem isto. Vai, e hoje seguimos. Nada, nada, nada no bucho. Foi nada. só mesmo uma água e voltámos. Uma aguinha, voltar à Itália. E agora jogamos o prolongamento deste Sport Beleza com o mesmo convidado de terça-feira. E quem foi o convidado de terça-feira? Quem, quem, quem foi? Quem foi? Quem foi? Quem foi? Não, mas acordou agora. Acordou pá, e a Filipe sabe é muito o que é esporte, pá. Muito informada. E o Rui também. É a melhor dupla possível para esta conteúdo. Ixizaki! Faz print, faz print. Vou fazer print e vou enviar. Não te esqueças, Tens futebol e não só, uma data de esportes à borda durante três meses. Uma oferta, uma gente de oferta da Sport TV. Portanto, já podes assistir ao Braga Sporting este fim de semana e às grandes decisões da Liga Nós, Premier League. Série A, Liga Europa, MotoGP, NBA e muito mais. Muito bem, Maria. Muito obrigado. Nada. Vamos continuar com a nossa... Olha quem é esta pessoa. Olha, ah, estou é. a fazer perguntas. Vou fazer perguntas ao... Os patrões podem fazer perguntas aos nossos convidados. Faz esta pergunta. Ricardo, onde estão as míticas luvas do jogo Portugal versus Inglaterra de 2004? É, é. E, o Ricardo, e o Ricardo vai dizer. Eu, eu vou... Mas tem de ver. Ah, onde, é que estarão? onde é que estarão? Ah. Onde é que estarão? Tu já recebe... Muito obrigado, Sport TV. Tu já recebeste muitos, muitos troféus, não é? Tu já ganhaste umas cenas. Já ganhei alguns. Globo de Ouro, Fashion Award. Onde é que tens isso? Está em casa. Mas se em algum sítio assim, tipo, chegas lá e... Não, tenho... Aqui! Ou está na casa de banho. O... Casa de banho também é um bom sítio para estar. Não. Só naquela, só para... Não, o Globo está na sala. O resto está guardado no meu quarto, porque são troféus que são um bocado perigosos. Então? Por exemplo, há um que é tipo como um diamante e é... 
pontiagudo. E as crianças e as podem crianças, brincar sim. com aquilo. O Bernardo e, é um bocado e, perigoso ainda mandar não é aquilo fixe. à cabeça. Não. E não é fixe. Eu não quero desastres. Ok, vamos falar de outra coisa que não tem nada a ver. Antes de irmos aqui às perguntas, estamos aqui a ver o menino a receber. Ai, o menino a receber Meu o, Deus, o, isso o, é o tanto clovo. Tempo. Bom penteado. Não. <risos> Tens este penteado há quanto tempo? Desde nasci. Não. Mas tiveste sempre isto, é um afro? Não, eu rapei, é um afro. sim, eu rapei o cabelo passado 4 anos depois de começar a carregar de modelo, pintei de loiro, alisei, fiz tudo, mas depois decidi voltar ao afro. Era para descansar um bocado. Mas, mas estás afro, é, lá está, o, o, o modelo tem que ser capaz, digo eu, de se camuflar, não é? De cam, é um camaleão, não, mas, mas o cabelo sim, é um bocadinho... Sim, não, é mas eu tenho vários... Já, tive, já me puseram cabelo gigante. Ah, põe extensões. Podes fazer umas tranças. Umas tranças também. Podes pôr tudo para trás. Sim. Apesar de tudo, ainda dá para brincar, não é? Dá para brincar e com, com o cabelo. Tens de pôr manequim, senão só vai aparecer. Ou moda. Ah, exato, senão aparece, aparece tudo o resto, não é? É que estás associado. Mas. Já. Yeah. Está aqui. Já vamos falar do programa. Aliás, vamos falar já do programa. Oh my God. Porque tu, porque tu és avaliador. O que é que tu avalias? Vamos lá ver. Eu te, estás a falar com alguém que tem este cabelo. Tu não podias ser um cabelo pantano. E. Sim, lá coisa. atrás. Assim. Uh, uh. O que é que. Palmas? Não, não há palmas. Há só. Palmas. Há só isto. O que é que. Porquê? Porquê? Então, Porquê? Eu, acho que... eu não posso ser um cabelo pantano? Tenho tudo o resto. Tenho a atitude. <risos> Porque tu também avalias isso, não é? Explica-me lá o que está por trás Sim, então, disto. O, o programa procura o próximo embaixador cabelo pantano. Uh, um masculino ou feminino. Uh, mas acima de tudo, o programa também vive de histórias que inspirem as outras pessoas que estejam lá em casa. Novas uh, histórias de superação. Sim, porque eu acho que é importante hum, uma miúda que esteja lá em casa a ver o programa que se sinta uh, inspirado por uma concorrente que está a aparecer no ecrã. Eu acho que isso é importante. Hum. E este ano... Como é que vocês têm essas imagens? Está na net. YouTube. Ah, YouTube. Está na net. Não Diz, dizem contagem crescente. Mas já começou o programa, não? Não, vai começar dia 1 Olha, um mesmo maio. da cabelo pantera. Okay. E então, eu acho que há aqui histórias de miúdos. Houve principalmente uma que me fez chorar, Babi Ganho. Porque lá está, tem a ver com, com a escola, como as pessoas são más, os adolescentes. Vocês depois vão ver no programa e realmente acho que ninguém tem que passar por, pelo que a miúda passou. A concorrente, não vou dizer o nome, porque senão... Sim, é de... Pronto. Um, eu acho que acima de tudo é isso. Nós não avaliamos só o cabelo. Como é óbvio, tens de ter um cabelo, um cabelo saudável. Um cabelo saudável, forte e com personalidade. Queremos dicas, Luís. Do quê? De cabelos Ai, saudáveis. Se quiseres falar, se quiseres ah, falar ah, com... Então, mas com, as com dicas, este... usas o cabelo, usas Pantene. Pronto, é. exato. Fácil, olha, mas há uma coisa, olha, olha, há uma coisa muito boa da Pantene, que não estou a usar. Eu e ovos, uso. ovos funciona. Pobres, não. Vinagre, vinagre. Óleo de coco, óleo de coco é fixe. Óleo de coco dá para tudo. O vinagre não, dá, o óleo dá... de coco. Não metas óleo de coco no cabelo. <risos> dá para pôr em tudo. Tu diz, olha para mim. Dá para pôr em tudo. Eu sei, dá mas não é tudo. Dá para pôr em tudo, Luís. Dá para pôr em tudo, Luís. Mas olha, eu tenho que dizer isto. Espera aí. Isto aqui, isto aqui ficou-me aqui a te lintar. Então, quer dizer, eu acho que isto é altamente injusto então. para aquelas pessoas que, têm, que não, não tiveram azares na vida. Se vocês estão aqui a privilegiar pessoas que tiveram um passado tramado e pronto, e não, 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 mas temos pessoas normais também. Imagina sem. que há alguém que, pá, que tem, teve, teve, neste caso, o azar, mas é a sorte, não é? De ter nascido num berço. Não, 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 mas temos, é ser. temos pessoas que não têm histórias super normais. Mas eu acho que é importante o programa também ter. É verdade, histórias de superação e de. Claro. Que é para as pessoas lá em casa, imagina. Porque eu acho que as pessoas pensam que é muito mais fácil quem nasce num berço de ouro conseguir chegar a um certo sítio. 
E é bom ver que miúdas normais, se calhar com os mesmos sonhos, que tiveram uma história que foi muito... Olha, vou dar já um exemplo. Esta miúda que eu estou a falar, uhum. ela é de duas famílias. Ah, ok. Pronto. Mas teve uma história Agora, má. como falaste isso, okay. sim. Okay. E teve uma história má. Ok. Não tem a ver com... Ai, sim, não, mas, tive, mas... Se não tivesse uma história, não entras. Não entras. Pronto, Já lá pessoas dizer... não têm histórias... Mas fizeram a sua vida normal, sim, normal. Nunca sofreram na vida sim. e que têm o sonho, têm o sonho de, ser, de ser um deles. Têm o direito sim, sim, de ser um sonho. Mas, isto é um que... programa, mas é assim, isto é um programa de televisão, também tem que ter... Pois, e, não, mas acho... e aqui a questão é de não ser uma cena... Só fútil, não é? Como é óbvio, lá está. É Tem que ser inspiracional ao pois. mesmo tempo. É pá, mas aqui entramos no outro domínio que é... É assim, tu estás que... assim porque tu não és um cabelo pantano. Eu não estou a perceber porque isto aqui é o meu, o meu programa. Eu vou defender. Para, eu estou assim porque tenho cabelo. Mas eu vou-te mandar umas ampolas da uma Pantene. Coisa. Que era o que eu estava tens, a dizer. Tens desconto da Pantene. Tens, não é? Eles tens algum cupão, Luís Borges? 10 por... Tenho. 10%. 10%. Mas diz-me, desculpa. Não, estou a brincar. Ah, eu às vezes sou assim um bocadinho irónico. E as pessoas lá em casa... Levam a sério. Ter... Levam a sério. É outra. Yeah. Dizem assim, ai que elegante. Olha a maneira como ele fala. E não perceberam é quando estás a brincar ou não estás a brincar. Eu ia dizer qualquer coisa que eu tanto me esqueci. Eu ver aqui com o, ca, com o cabelo. Se ias dizer mal, não. Pronto, mas é assim: para quem está a ver o live show, o programa estreia dia 1 de maio. Uhum. Não sabemos o horário, mas acho que é 10 e pouco. Okay. Mas não está certo. 10 e pouco da noite? Sim. Ah, isso é um bom horário, mano. Temos aqui outro dia vídeo. 1 de maio é que dia? No vídeo. Dia é sábado. Ah, ok. Ok. Todos os sábados de maio. Muito bem. Durante o mês. Muito bem. E também vou. Ai, sou eu. Ai, lá apresentar. Espera aí, mas temos aqui apresentador. Tu não és, não és só. Não. Ah, não sabias. Ei, não, tu convidaste. Não eu, pensei, não, eu pensei que tu eras júri. Tu só e sabes valida... que eu tenho polémicas. Não, não, que não, fui não, não, não. Eu okay. pensei que tu fosses. É que, é que estás a apresentar com a Sofia. É com a Sofia Ribeiro. Okay. Não, eu desde. Isto é a terceira edição, desde a primeira que eu sou apresentador. Ok, desculpa. É um programa que. Repara, eu sou agora. Não repara, te interessa, não é? Porque eu não tinha cabelo antes. Ah, e agora estas coisas já me interessam. Agora já vou ver as dicas. Não, eu apresento e sou jurado. Ok. E no passado fui mentor dos miúdos. Ok. Ah, porque eles têm mentores, portanto. Não, eu era o mentor, ou seja, eu dava as dicas Sim, no programa. Sim, mas agora continuo a ter. Não, agora não tem. Então, minha assim. Ah, ok. Tu és apresentador barra mentor off record. Off record. Ok. Sim, senhor. Uh, eu ainda vou fazer não... um anúncio de shampoos. Eldon Shoulders. Agora podes, não é? Agora... Read my lips. Está <risos> forte? Se não montagem uma polémica até lá consegue. Ah, vamos lá. Ei, oh, palmas. Oh, já estamos em alto oh, face. Oh. Não, é o Luís, afinal o Luís é que vai fazer. Luís, não, não. Vamos a mais perguntas, bora lá. Calhau. Não, calhau, calhau, Filipe Calhau, filósofo, escritor, ativista e filosófico. Olá a todos. Eu já sei qual é que é a pergunta que ele vai fazer. Mas vocês qual conhecem é o... as pessoas? Não, porque ele faz sempre esta pergunta. Claro Eu que são nós patrões. Família. Qual é que é a filosofia? Se há um filósofo... Vou ver. No. Olá a todos. Equipa Malupilês e convidado Luís. Espero que se encontrem bem. Ele começa sempre com este... Não é? Esse, o Filipe começa sempre com, este, com esta etiqueta. Sim. Parabéns pelo vosso esquerdo de trabalho. Muito obrigado. Pergunta da Praxe. O Luís interessa-se por filosofia. Ele podia fazer pela sua disciplina estética Pela sua disciplina estética, por ah, exemplo. Uh, porque o belo, por exemplo, é um dos valores, da, um dos valores filosóficos. Há, há o belo, há, há a verdade, há a justiça e há outro que eu não me recordo. Olha, eu interesse muito pela estética do corpo do homem. Pronto, hum. tá? Não, não me interessa. Isso é conversa. Mas tu sabes que o seu corpo da mulher é bonito também, não é? Claro que é. Eu acho que qualquer ah. corpo. Eu acho... Isto não é clichê, uhum. mas eu acho que qualquer corpo é bonito. As pessoas têm que encontrar. 
aos olhos de cada um. Percebes Nossa. o que eu estou a dizer? Mas até as mulheres heterossexuais, agora não sei se, se até as mulheres heterossexuais dizem que o corpo do homem normal, sem sem estar pronto para a ação. O dead, dead body? Mas não, 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 que... o dead dick. Oh a pila God. para baixo. Oh, não é uma, pila, não é uma cena. É, é muito mais bonito ver uma mulher de frente do que um homem de frente. Com um homem de frente, com a pila Eu para acho baixo. que é mais ir ver uma mulher. Também Estás acho. Acho. Temos aqui um homossexual, que, pronto. Sim, não. Mas reconheces que o corpo masculino. Epá, é muito triste. Um sim. homem quando está com a pila para baixo. Normal. E se for uma pila feia? Pila feia, porque as pilas são quase todas feias quando estão para baixo. Fala da tua. <risos> Pá, eu não sei se vou curtir ter-te aqui. A minha pila, a minha pila é daquelas pilas. Que... Ai, queremos saber. Agora começamos não, a falar não, da minha não, pila. Nem penso. Tu é que falaste da minha pila. A minha pila é daquelas que enganam. Olha a tua pilinha. Olhas para ela, não dás muito por ela. Ah, pila. Mas depois. Aquelas pilas. Opa! É das creches. Era isto tudo e não dizias é nada. Das... Agora ganhei Acho que essas têm mais pila. Não? Ah, pois, porque são surpresa. Estás a contar com uma cena e depois. Opa! E há outras que prometem, prometem e depois aquilo. Tens mulher. Tenho, está-te a ouvir, né? Possivelmente. Espero bem que ela escreva no Instagram dela a dizer que é tudo mentira. Não. I'm sorry. Pá, eu até vou sabes qual é que é? Eu até dizer qual é que é. Eu já disse isto. Não, não digas, não minha digas. Alcunha. Ah, alcunha. Pronto, passando à eu frente. Disse... <risos> mas não vou dizer. Porque isto não é uma entrevista sobre a Pila do Pois não, mas, mas podia, um dia vou dedicar um alto de só à Pila do Amélie Rosa, boa tarde. Luís, tens algumas histórias, barra, uh, histórias engraçadas barra insólitas passadas nas semanas da moda por onde passaste? Uh, isso. O que fica nas semanas da moda? Fica nas semanas, fica nas da, semanas moda. da moda. Olha, mas eu acho que ao contrário do que as pessoas pensam que... que Sex, é, drogas e rock and roll? Sim, não. Uh, realmente conhecemos... Acho que viajar é... É a cena. É a cena, sim. Mas uh, conhecemos imensas pessoas que realmente que ficam para a vida. Uh, desde manequins, tales, fotógrafos. Ah, ficas com casas disponíveis para onde é que tu vais? Sim, quase. Uh, eu em Nova Iorque, em LA, tenho a casa da minha Sara Sampaio. Yeah. Portanto, aí estou. E também tenho mais em Nova Iorque. Mas pronto, há outros amigos. Eu faço muitas amizades por causa das <risos> casas. Amizades, a pensar. Sou tão teu amigo. Desde que vi a tua casa, fiquei tão teu amigo. Não, no caso da Sara, não, nós já somos ami amigos. Ami Ai, filho, estou a estar Ai, somos amigas. Somos, eu queria dizer amigas, Sim. mas depois. Uh, somos amigos há 13, 12 anos. Sim. Portanto, já é uma amizade duradoura. Sim. É a Aliana, a Sofia. São as minhas melhores amigas. Sim. Mas. Realmente nós conseguimos uh, fazer amizades. As pessoas acham que é só festas, fotos e não sei o que. Não. Dá tempo para conhecer pessoas e cada um segue o seu caminho, eu acho. E dá tempo para passear ou não? É, é, é uma coisa que não... Sim, porque imagina... Se... Para conhecer a cidade e estás lá um bocadinho... Quando eu ia para Nova Iorque, uh, eu passava lá algum tempo. O mínimo, se calhar, era um mês. E um um mês? Sim, porque... Imagina, quando tu viajas, quando és manequim, tu vais para uma cidade e tu vais fazer casting. Ou seja, porque vais tu vais ver... sem trabalho... Uh, Sim, tu, vai, sem trabalho... tu podes ir com trabalho marcado okay. Eu às vezes ia com trabalho marcado e aproveitava Para ficar lá, okay. porque visto que A viagem já estava paga certo. A Ou casa então... podes preocupar, porque tens lá a casa Que é o maior gasto que, que, uh, Ou, quando, ou se eu for trabalhar Imagina, se o trabalho for uma semana Fico no hotel, uhum. porque o cliente paga uhum. E depois Aproveito sempre para ver clientes Porque não vou estar a pagar outra, Outro voo claro. para depois ir a Nova Iorque claro. Não faz sentido um, e qual é que é a taxa de processo? De, 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 ou seja, em, em 100 castings ou em 50 castings, quanto é que tu consegues ter um trabalho? Pá, isso é relativo, depende da pessoa. Pois, no teu caso. Mas, olha, no meu caso, eu acho que sou um sortudo. 
mesmo, isso digo. Porque eu comecei a minha carreira, imagina, em seis meses, uh, eu fiz logo quatro campanhas mundiais. E entrei tipo ao ranking dos melhores 50 manequins do mundo, que é do Models.com. Depois tu ganhas esse estatuto, é uma, é uma medalha, é um troféu, não é? Sim, só que eu, e eu não... Imagina, eu acho que as coisas... Nada me foi dado de bandeja. Eu tive a sorte realmente de... Um, eu viajar para Paris com o Eduardo, porque lá existe a Semana da Moda dos Cabelos. Uhum. E ele disse que eu tinha que ir a Paris com ele, porque eu tinha que ver agências. E isso aconteceu. O meu agente aqui, o Mário, uh, procurou cinco agências e marcou entrevistas. E na primeira agência que eu fiquei, que foi da Kate Moss e da Naomi, que, neste, que hoje em dia já não é, que era a MGM. Chegaste a conhecê-las e estar com elas e ser tipo... Não, eu já conheci a Naomi. A Kate nunca a vi na vida. A Naomi é uma bitch. Não, ela é super simpática. Mas há aquelas histórias de que ela é uma bitch. Mas são histórias, percebe? Episódios, Se calhar... episódios que ela é uma bitch, que tratava mal as pessoas. <risos> ela comigo foi simpática. Mas tu não eras empregado dela. Não. Opa. Pois. Não vamos entrar por aí. Bem, mas... mas há aquelas histórias, não é? Há aquelas histórias. Sim, eu sei. Um, e o que é que eu estava a dizer? Ah, então, desculpa. Eu é que peço. Pronto, entrei nessa agência que era a Merlin e fica logo. E eu não sabia falar inglês, era péssimo. Ou seja, o. Tinhas o sotaque de Castelo Branco? Não, não. <risos> não tinha. Não, mas o Booker estava a falar comigo em espanhol. Aí, orientas-te. E depois ele disse: Ah, vou, vou ligar para o teu agente, para o Mário em Portugal, e falas tu com ele. Pronto. Ele disse: Olha, eles querem ficar já contigo, não vais sair daí, porque essa é uma das melhores agências. E tudo bem, passado uns meses eles chamaram para a Fashion Week e foi aí que eu. Eu não tinha bem noção, isto é muito mal de se dizer ou não. Quando entrei na moda eu não tinha noção do que é que era o mundo da moda e o que é que eu ia fazer. Eu sabia Sim. que ia fazer desfiles, que era desfilar, mas não tinha noção da importância do que os desfiles me iam dar na minha a, carreira. A responsabilidade. A responsabilidade. Né? E quando eu fui, uh, o meu primeiro desfile foi para a Yves Saint Laurent e depois ganhei uma semi-exclusividade com a Dior. E que é assim aquele desfile que qualquer modelo masculino quer Ambiciano. alcançar. Sim. E eu lembro perfeitamente, um, eu já tinha três desfiles confirmados e o meu agente ligou-me a dizer Luís, tens que fazer o fitting, o fitting é a prova de roupa. Uhum. A Hermes. E eu respondi-lhe assim, não, eu não quero ir, estou cansado, oh. já vou fazer três desfiles. Ah, pensava que era assim. Vou fazer três desfiles, já não quero fazer mais. E o Luís vai fazer o, o fitting. <risos> Depois daquilo tudo passar e de começar a ver as coisas a surgirem, eu percebi, não... Há um trabalho quanto, extra Não, não, quanto mais desfiles Sim, tu, tu fizeres melhor Só que fazer três desfiles bons para mim já estava ótimo E realmente é que eu comecei A ter o gosto pela moda E a querer sempre mais e a lutar Porque não é fácil O mundo da moda lá fora Aquilo são muitos cães ao osso Que é a realidade uh, E tu chegas a ir a um casting como aconteceu Abrem o teu book diz Anda nem olham para ti e fecham o book. Percebes? E tu sentes essa energia no casting. Yeah. E não é fixe. E sentes de carne, não é? Sentes mesmo só um objeto. Não Sim. É? Eu, eu tive a sorte de, dos meus pais. Obrigado os biológicos. Obrigado só um bocadinho, ok? <risos> de me terem feito assim, pronto, ai, com esta... Ai, cuidado, cuidado com o que vais dizer. Não, não, não. Diferente. Sabes hum. o quê? Eu não me acho uma pessoa bonita. Nunca achei que fosse aquele capaz que passas, passa na rua loiro e tu olhas e... Pão. Não, Sim. eu sei que tenho uns traços exóticos, exóticos um, e o facto do meu pai ser sueco e a minha mãe ser cabo-verdiana é a perfeita, e lá fora um, não existia afro tão claro, com a testa tão clara, e para eles isso era loucura. Yeah. Estamos aqui a cumprir a cota, estamos a ser politicamente corretos, estamos Sim. aqui o afro, Sim. mas não é muito preto, é que só aquele preto, preto não, que é na altura 
A realidade é essa. Não havia muitos negros na moda. Sim. Yeah. E eles verem isso e ser um miúdo que era tímido. Não falava muito bem inglês. Eu acho que isso me ajudou em tudo. Porque eu chegava aos castings e destacavas por isso. Perguntavam-me alguma coisa e eu sorria yes, assim yes, com o ar yes. de Yes, yes, sim. thank you, thank you. A senhora estar a dizer mal de mim e do tipo. <risos> yes, you're right, you're right. Sim. <risos> Mas eu acho que ter ido lá para fora uh, e ter percebido que realmente que o mundo da moda não era aquilo que as pessoas dizem. Há uma parte que é em que realmente tu tens, uh, ficas em bons hotéis, andas em bons carros, mas quando tu começas, tu vais tipo para um quarto de um hotel de duas estrelas em Paris. É, e, e, com tens uma, partilhar, e com mais malta, não é? Tens de partilhar Exato. com outra pessoa. Exato. E eu não tinha essa noção. Um, e eu acho que isto me fez crescer muito, porque eu estava lá fora sozinho um, e chorava imenso. Chorava, chorava, porque não... Achava que não ia conseguir. Estava a pôr muita pressão em cima de mim. Uhum. Até um ponto que há sem um clique. Desbloqueaste. Yeah, desbloqueei e aí é que eu, eu acho que é que eu me tornei se calhar o Luís que eu sou hoje, que mais personalidade, chega a um sítio... Com uma grande atitude. Sim. Lá, tu vais aos eventos com uma atitude tu vestes cenas, Luís Borges, que não lembram a ninguém. A ninguém. Tu vais, isto, isto, é, isto é o normal. Isto não é nada. Isto, não é nada. isto é assim. Isto é, isto é o ir ao pão. Vai ao pão assim. <risos> Tu vais a um. Epá, já te vi... Eu acho que já me cruzei contigo de facto assim. É melhor, ir, é melhor ir ao Instagram. Tu vais mesmo sempre armado, mas armado. Olha, tu usavas isto, por Deixa exemplo. Aquele... Não, o de baixo. Não, Deixa isso ver. é baixo. O amarelo é fixe. Isso aí. O azul. O azul. <risos> Epá, vamos lá ver uma coisa. Uh... Não. <risos> não usava, não tinha coragem. Sim, mas eu... as pessoas perguntam, ah, mas como é que tu consegues? Tu vestiste isto para quê? Não, isto para ah, foi, foi, mesmo... foi para a Gaia. Mas eras o gajo para usar isto para uma... Não, usava isto não. A apresentação dos relógios, não sei do quê. Luís Borges, aí está ele. Ele aí está, com esta cena que nem se... Eu não sei o que é que é isto. Eu não sei é uma é. camisa com folhas. É uma camisa com folhas e calças a condizer. Assim. Perdeu um conjunto. E fizeram isso em H&M, foi uma campanha. Só tu podes usar isto. Tu e mais eu ninguém. Que... E tu as pessoas no mundo. Eu, o que eu digo é... é... Tu tens que ter a atitude claro e tens sim. de sentir bem naquilo que tu vestes. Imagina, podem mudar, e isso também vem muito da moda. Algumas pessoas conseguem, outras não. Podem mudar a roupa mais fuleira possível, ou sem graça. Está como... ótimo. Pá, eu posso fazer isto, mas é o Rui Unas a gozar. Estás a ver? Ah, o... Eu posso porque sou. Yeah. Sim. É o destravado, é o Unas, coitado. Mas é que. Não, mas é que ele vai assim à rua. Eu sei, eu sei, iria assim. Ele vai assim à rua, eu já vi o Luís em eventos. Que há pessoas normais e depois há uma, uma, uma avestruz verde. Não, pessoas... E o que é que é isto? É, é Luís Borges. E há a pessoa olha, Luís Borges, já percebi que estás cá, e a vida continua. O que é fixe? Para ninguém vai ficar. Ah, eu, eu, eu imagino que se calhar no início tu não estavas muito Mas lá olhares, está, não é? por exemplo, aqui em Portugal isso acontece Sim. das pessoas verem, sei lá, se calhar vou com um pijama para a rua, para um evento, que para mim é uma coisa normal. Lá fora. É normal que as yeah. pessoas julgam, olha aquilo, não sei. Não, tu és o único que acho que veste de forma realmente diferente. Né? Pá, eu não é que eu vá a muitos eventos, mas tu és, o, sobretudo o homem, não é? Que veste cenas mais fora. Eu é, gosto de arriscar e, acima de tudo, mostrar que a moda não é boring. E mostrar não, quando nós vestimos uma peça, eu tanto posso vestir um fato de treino branco como algo mais palhafatoso. E aquilo ganha a vida, percebes? Eu, eu aprendi muito isso na moda. Por exemplo, eu lembro-me de estar em, lá fora em Paris e com o meu primeiro cachê comprei umas botas até ao joelho de verniz da D-Square e fui para Nova York. Deve ter gostado dos olhos da cara. Gostaram mil euros. Sim, mas... O que é que é feito estas botas? Estão lá em casa. 
Ainda até usas, hoje. Ainda usas, usas três vezes. Usaste duas não, vezes. Não, não, vou te, não. Vais perceber. Não usei três vezes. Então eu fui para Nova York uh, porque eles queriam que eu fosse ver clientes e aliás ia fazer uma campanha da Tommy e o meu agente chama-me assim à parte porque eu entrei na, na agência com essas botas, com as calças pretas, com um sobretudo preto, todo preto. E ele chama-me assim à parte e diz assim Olha Luís, não vais poder ir com essas botas ver a Tommy Alfiger. Eu, mas porquê? Ah, porque eles são um cliente mais conservador, no sentido Isso de roupa é estético. Pronto. Porque há, há 12 anos atrás, os manequins não ligavam tanto à roupa. Hoje é, é que ligam com, a, com as Kardashian, vieram sim. mudar. E as redes sociais, Que não? é ótimo, sim. Mas antes não, mas eu sempre liguei. E eu fui para a minha casa, lá com os meus colegas manequins, e pensei assim, eu não vou com as botas... Vais ver se não vou com as botas. Cacete é que não vou. Mil euros. Foi só o que faltava. Nem tinha a ver. <risos> Mas também. Tem a ver com o valor. Mas também. E então fui ao cassino com as botas. Não sei quantos manequins. Blá, blá, blá. Eu entrei e aquilo era o cassino para o desfile. Ok. Eu entrei, estive lá há 5 minutos. Mandaram-me sair. Entretanto, eu liguei para a agência a perguntar-lhe eu fiquei com o desfile, não? E eles, ah, não ficaste. Mas vais fazer a campanha. Ou seja... Não deu para uma coisa... Não, deu para uma coisa muito melhor, porque a campanha, campanha exato. mundial que eu fiz claro. durante dois o anos o e meio. O desfile está feito, ganhas ali Sim. um X, que não, não depois volta, E depois fiz, não, não pagam. O desfile é estatuto. Okay. E as pessoas não percebem isso. O desfile é estatuto. Desfilar para certas marcas é estatuto. Há marcas que não Mas pagam. Mas os quatro. big bucks vêm com as campanhas. Com as campanhas, sim. E há Sobre marcas que que as pessoas não conhecem muito e que pagam muito bem. Mas essas botas, para tu perceberes que eu não usei uma nem duas, foram as minhas botas durante cerca de um ano em Nova Iorque, Paris. Sabes porquê? Porque eram as minhas botas da sorte. Eu experimentei um dia tirar as botas, ir a um casting e não fica no casting. E cada vez que eu ia em casting com essas botas eu ficava... Que as botas eram mesmo... A malta ficava... Com as não, e eu cheguei a um casting botas, botas e o casting director, quando eu não vejo botas, ele perguntou-me, então mas onde é que estão é que as tuas botas? botas? Yeah. Olha, foi os mil euros mais bem gastos da tua vida. Topas? É verdade. Podes-me emprestar essas Estavam botas. Estavam enfeitiçadas. Se eu soubesse essas... também gastava oh, mil euros nas botas. botas. Essas botas. Não, mas eu acho... <risos> há pessoas que não ligam a moda. Eu ligo e eu gosto de comprar coisas que, eu... que sejam diferentes e que eu me sinta bem. Há pouco estávamos a falar de casas. Tenho uma questão. Pera? Sim. Não, porque está dentro deste contexto e depois não faz sentido esta pergunta. Que é, por exemplo, aquele casacão, não é? Qual é? Não, por exemplo, aquele casacão é do David Ferreira e eu fui ao ateliê dele e é um criador português que está em extensão, okay. ou seja, eu fiz esta foto para o apoiar. Dar aquele... Exato. aquele tipo, imagina que gosta... este casacão, só pode usar tipo uma ou duas vezes, não é? Porque dá muito então, usas aqui, depois usas em Nova Iorque. Pois é, aquilo ah, depois okay. pode ser em Nova Iorque, depois pode ser em Paris. Sim, depois vais a Londres, vais a Castelo Branco, Castelo Branco, Castelo Branco, Castelo Branco, empresta ao meu pai, meu pai usa. Mas tens de ter um grande closet. Não. Tenho assim. Tem que ser muito grande. Tenho. Isto é do tamanho de um closet. Há closets com este tamanho. Há closet com este tamanho. Tu guardas a roupa dentro do casaco. <risos> Vamos falar de casas, ok? Já estamos a falar de casas e de, de, tens uma divisão da tua casa só para, para, guarda, para, para, para o teu guarda-roupa, indiscutivelmente. Mas há pessoas que estão já, que ainda têm, que, enfim, que procurar casa. E temos aqui a Twinklo. E o que é a Twinklo, Maria? O que é a Twinklo? É a Twinklo. Se ainda não ouviste falar da 
tu incluo tens que perceber porque se precisas de comprar casa e com um grande closet a Twinkle pode ajudar o meu conselho é que venhas aqui ao site da Twinkle porque eles ajudam-te a obter um crédito à habitação num pescar de olhos o que tens que fazer é vens aqui ao site da Twinkle, preenches tudo o que te pedem tens que pescar os olhos como a vou pescar então já está? já está portanto, vem aqui a twinkle.pt e preenchem no fundo esta simulação para perceberem então qual é que seria a vossa prestação o que acontece é que a Twinkle dá-vos ou apresenta-vos as três melhores propostas de crédito de bancos diferentes, sendo que eles trabalham com uma parceria com sete bancos, depois apresentam-te as melhores propostas. Portanto, é de uma forma simples, intuitiva e gratuita, meus amigos, conseguem ter aqui rápida, uma simulação é? e rápida. A sete bancos, imagina lá. Imagina, portanto, imagina que é sete. com certeza. Portanto, o Twinkle.pt, vêm aqui, fazem a vossa avaliação, se quiserem. Vamos, vamos comprar, olha, um T1, uma... uh, não, um T menos um T-1 em Nova Iorque. Custa uh, um menos um em Nova Iorque. Deve custar, <risos> tipo, sei lá. É estupidamente caro. É muito caro. Um T1? Um T1, quanto é que custa um T1? Em Manhattan. Um milhão. Um milhão, ah. um milhão tranquilo. Bora. Então vamos a um milhão? Sim, um milhão e meio porque tem closet. Vamos a um milhão, valor a financiar, precisamos de tudo. Não temos mais anos. Vamos calcular a prestação. Dá poucos anos. 2241. São dois pares de botas. O Ornado Reino Estados Unidos, em Nova Iorque. Não oh. faço a mínima. Mas há de ser para aí. Há de ser mil? Não, mais, 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 mais. Tem que ser mais. Mais, tem que ser mais, claro. Não, médio, médio, há de ser médio. para aí 4 mil dólares, diria. 5 mil dólares. Não, 4 mil. 5 mil já a puxar. O já. médio, estamos a falar sim, do médio, não é? Do mínimo, médio, sim, médio. do médio. Ah, então, pronto, é assim: 2 mil, vêm à Twinkle se quiserem comprar uma casa mas, em Nova repara, York. Mas em 40 anos, estás 40 anos a pagar 2 mil e tal euros. Então, mas tens uma casa de um milhão. De um milhão, está. Em Manhattan. Nós também estamos aqui a achar que temos uma casa de um milhão, mas. Não sei se fala assim tanto é, é? é Nova Iorque, uma casa do melhor. Deve, é deve ser é um lugar cubículo, um, não? Um T1. É lugar é 2241 por, por, por semana. Um... Pois, por semana. Sim, depende da zona, mas no é mínimo para aí 1500 dólares. Uou. Pois. Pois é. Bem-vindos ao Mundo Sara Sampaio, você sempre tua, 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 você sempre teu amigo, sempre para sempre. Se quiserem é ficar vida. aqui por Portugal, venham a twinklo.pt e têm um crédito num piscar de olhos. Muito bem, e prestas a fazer o anúncio. Muito bem, muito obrigado à Twinkle pelo apoio ao Maluco Beleza e por, esta, por este patrocínio. Uh, e a Twinkle já ajudou muita gente. Já. Quem é que era? Eras tu? Era... Quem é que... Havia alguém? Não era a Joana? Era toda a gente, toda a gente. Não era a Joana que estava a usar, estava a usar aqui o Twinkle estava, sim, e tem sido muito, muito prestável. Tem sido muito prestável. Muito, muito obrigado, Twinkle, pelo apoio ao Maluco Beleza. Vamos prosseguir com as derradeiras perguntas ao nosso convidado de hoje. Luís Bosch. Luís, alguma vez sentiste assédio por parte de pessoas com muito poder dentro do mundo da moda, como que acontece na televisão e que deu origem ao movimento Me Too? E achas que foi isso que esteve na origem do caso do Renato Seabra e Carlos Castro? Abraço a todos e boa conversa. Ui, um assunto delicado, mas vamos lá. Next. Ah, não podemos passar. Se quiseres, podes passar. Eu, eu acho que é um assunto muito complicado um, e que eu conhecia o Renato e conhecia neste caso também o Carlos Castro. Uhum. Não sei o que é que motivou, não vou estar a falar de uma coisa que eu não sei. Sim. Em relação ao assédio, um, nunca senti, graças a Deus. Nem... Mas é um mundo muito sexual, não é? Muito, muito sexuado, não é? Um... Isso é um assunto à mangas, mas em todos os meios, eu acho que existe. Sim, isso é verdade. Há sempre assédio em todos os meios, mas 
Há meios onde se presta mais o contacto físico, a exposição do corpo, que é o caso da moda, Sim, não é? Sim, porque na moda nós estamos ali a experimentar a roupa e... À frente de... Toda a gente. Não é? Toda a gente. Sim, que não podemos dizer, se calhar, quer dizer, quando ganhamos um certo estatuto e se não nos sentimos confortáveis... Tu já tens esse estatuto? Já podes? Eu visto-me sempre lá atrás, às vezes. Mas eu não tenho vergonha de mostrar o meu Pronto. corpo. Eu acho que também tem a maneira como nós lidamos com o nosso corpo. E nas mulheres... Eles escondem sempre, tapam sempre as Sim. mulheres, ou então se tiverem uh, muitos homens na sala mandam sair, é normal. Sim, mas, mas repara, o que eu te quero dizer é que uh, nesta, eu acho que não há nenhuma outra área profissional onde o corpo é avaliado da forma como, como é, como é hum, a moda, não é? E as mulheres, têm, as mulheres e os homens têm que se despir, têm que ser avaliados, têm que ser. Sim, sim, sim. Há uma proximidade, há, há, tudo permite-se um contacto e uma, e uma exposição que noutras áreas não é permitido sequer. E isso pode dar aso a mais. É mais assédio. Entendes o que, o, o que Sim, eu percebo dizer? isso. Um, eu nunca sofri disso na moda. E não estou a mentir. Estou a ser o mais sincero possível. Agora, existe este movimento Me Too, que disparou lá fora e que realmente que vem casos muito graves uh, na moda. Sim. O último foi o Alexander Bank. Eu não estou a par, porque Pronto. não é a minha área. Que é um design muito é conhecido. Área, um, mas eu realmente... Para mim é triste, porque acontece tanto nos homens do, como nas mulheres, mas eu acho que no mundo da moda deve acontecer mais nas mulheres. Uhum. Um, e ver relatos e ler uh, casos de fotógrafos que pedem que miúdas pirem fotografar e depois querem que elas tirem a parte de cima e que metam a mão em sítios que são impróprios. É Isso deixa muito assustado, porque no fundo também são... Fotógrafos que tu tens como referência e que Sim. tu pensas... E ficas decepcionado. Sim. Por exemplo, houve o um escândalo também com o Mário Testino e eu já fiz um caso com o Mário Testino. Uhum. E correu tudo bem. Foi no lobby do hotel em Paris. Mas há outras pessoas, ele se calhar... Ele assediava, assediava rapazes? Ou rapazes, sim. Rapazes. Uh, e nesse caso eu tive sorte, mas há outras pessoas que não têm sorte. E... Só que aqui depois também há um problema, é que se tu denuncias, será que as pessoas vão acreditar em ti? Uhum. E é isso que se calhar muitas vezes as vítimas têm medo. Sim. E que me choca e que me deixa triste. Porque as pessoas na internet depois duvidam. Será que é verdade ou não? Sim. Ou seja, quando isto aconteceu lá fora, há um site que... Há dois, mas eu só me lembro de um que é o Diet Prada. Não sei se segues. Não. No Instagram. Pronto, devias. Porque fala de várias coisas. Uhum. E há outra coisa que é o... Como é que é? Como é que se chama? Diz lá outra vez. Diet Prada. Diet Prada. Prada, sim. Que não fala só da moda, fala de várias coisas, mas fala dos escândalos da moda. Um, e realmente, quando as pessoas fazem as denúncias anónimas, uhum. elas são ouvidas. Ok. É, é seguro ali fazer uma é denúncia? Seguro. Não é, é seguro. Não é só nele. Há também outro site, outro Instagram que eu não me lembro, depois vou-te mandar que é onde há uma parte dessas denúncias. E por isso é que seria também um movimento de Me Too. Porque depois, quando são muitas pessoas a falar de uma pessoa... Sim, já há motivo para, para, para uma suspeita, não é? Para, pelo menos para, para iniciar uma investigação. Sim. E achas que mais cedo ou mais tarde vai arrebentar algum escândalo em Portugal, também no mundo da moda? Que é inevitável. Não Apesar sei. do que ter acontecido, não é? Mas já deve estar, há conversas que se têm, há coisas que se falam, não é? Eu... É assim, se acontecer, não sei de onde é que pode vir. Okay. Imagina, como eu nunca sofri, eu não sei se existe... 
pode existir, Sim. não estou a dizer que não há. Mas quem é que são as pessoas? Percebes o que eu estou a dizer? Mas nunca te veio a, a, aos ouvidos uma história, um comentário, um desabafo? A... Sinto pessoas que se sentiram menos confortáveis Sim. quando foram fotografadas. Sim. Sim. Isto, é, isto é um assunto muito delicado. É um assunto muito, é muito delicado. delicado. Uh, e estamos a viver agora um momento aqui que, aqui, ao que parece, uh, vai, isto vai dar, vai, dar, vai dar pano para mangas, porque houve aqui uma, uma, uma denúncia na televisão. Eu já tive aqui uh, uma entrevista onde isso aconteceu, mas lá está, mas foi feito na net. Uh, eu nem vou dizer o nome da minha colega em que, em que fez essa referência e chegou a haver algum, alguma celeuma na, nas redes sociais, mas depois a coisa acabou por desbater. Aqui o que aconteceu foi, foi, a, foi a Sofia Arruda, não é? Que há, um, há uma semana. Uma semana, não foi no, foi no fim de semana passado que, que, deu uma entrevista, que deu uma entrevista na televisão e parece que isso desencadeou uma série de acontecimentos e pode ser, portanto a exposição é muito maior do que uma entrevista que foi feita aqui, apesar de ter de dar algum eco depois na, na, na imprensa mas agora parece que a coisa uh, está a ganhar uma dimensão que nunca teve aqui em Portugal, em Portugal sim. vamos à, a mais uma pergunta vamos ver. Uh, então, vamos, temos aqui o empalador de canapés <risos> Olha, o termo é Eu deixado vocês contratam essas pessoas não, não. Uh, ok, vamos, vamos terminar aqui com uma, com uma, uma cena fixe os foram, os, os temos sítios mais um mais... superchat, é o último oh, okay. onde foram os sítios mais inesquecíveis onde trabalhaste o pior e o, pior, o, pior e o melhor yeah. pior situação de sempre, piores condições de sempre Condições de sempre. Pior sempre cenário, pior cenário, bem. pior cenário, tipo, então vá, que não, seja, que não seja condições em termos de laborais, mas não, condições trabalho. para mim foi esse de Paris, sem dúvida alguma. Quantos graus? Menos 3. Péssimo. Para mim é péssimo. E é daquele frio Verão, que entra, sim, que que entra tipo né, nos ossos sim. e fica lá e Acho vai Acho que esse foi o pior trabalho por causa das condições mas depois tu vias a foto no metro em Paris e eu estava com uma cara como se nada tivesse a acontecer yeah. e estavas apoiado pela malta e lá com o cobertorzinho e com o aquecedor, pronto ah, isso, as pessoas mas... não tinham culpa, né? as pessoas sim, não tinham culpa. Yeah. Uh, depois melhor trabalho pá, todos Epa. Ah, todos. Isto agora é clichê. Aqui, não, aquilo em que não, tens aquilo... uma praia. De, olha, na praia, nas Maldivas, não. uma semana tu pago isso... e. Mas, isso é que é? Isso é um dia isso, normal de trabalho? É um... Isso para mim não é, não é aquilo que, que para mim é o melhor. Então o que é que é o melhor? Tem a ver com a, com a marca, com a pessoa com quem eu estou a trabalhar. Os colegas. E aquilo que me vai trazer mais a nível de carreira. Sim. Por exemplo, para mim, uh, o que me deu uh, o alavanca, é assim que se diz, não é? Sim. Na moda foi a Tommy Alfiger uhum. e nós viajámos para vários sítios, mas realmente era a equipa, tudo o que... a maneira como eles nos tratavam, percebes? Eu era uma new face, mas eles tratavam como se fosse uma Gisele. Não havia cá a distinção de, ah, agora vais para um quarto mais pequeno. Não, era tudo igual para todos. Tudo dá isso, grande. Tudo dá grande, sim. E isso realmente te faz-te sentir bem confortável quando trabalhas. Claro. Sentes-te um muito... príncipe, não é? Sentes-te um príncipe? Sim. E também gostei muito de trabalhar com o Tom Ford, que ele lavou uma cabeça. Ah, isso é uma honra. Por acaso, olha, a sério? lá está. Sim. Não, estou a falar a sério. Juro-te pelos meus filhos, até vou descruzar a perna. Então, peraí. Na altura não existia as coisas do, do Facebook, porque senão eu tinha tirado uma foto. Então, eu fui a um casting, uh, disseram, ah, Luís, tens que ir ver o Tom Ford. E eu entro e ele disse, ah, podes ver aqui. E estava ele e o assistente na casa de banho e ele disse, olha, vamos ter que perceber se o teu cabelo dá para fazer... Tinha a foto do Max Mota, que uhum. é um manequim brasileiro. Se dá Igual. para fazer isto. Sim, que era como se fôssemos twins. Se tu fores aí pesquisar as Lisboa Tom Ford, pesquisa, deve aparecer o pesquisa, look. Pesquisa, 
a Pronto, história. E, e como o cabelo não tem nada a ver com isto, era tipo cacho. Eles queriam ver se resultava ou não. Olha aqui. Ai. Oi, é que está? Olha, essa é logo a primeira vez várias. Esta, esta ah, já está meio, cara, meio, caraco, meio sim, caracóis. Tem, sim, também tens, é, mais mas... largos. São sim, caracol mais largos. Pronto. Sim. E o Max era este, que também tinha feito comigo Tommy. Era meu companheiro na Tommy. E estão os dois aí? Ou não, embaixo? Não, aqui não, sim. Aqui, aqui sou eu e o Max. Ah, essa, isso, sim. A ideia era ter um era cabelo ter parecido. Era ter o cabelo parecido com o dele. Sim. Porque o dele era natural assim. Okay. E pronto, e ele queria tentar perceber. E então lavou uma cabeça e tentou lá fazer umas coisas... E ficou. Pá, explica-me esta posição. Isto não e é uma depois... posição normal. Oh, desculpa, estou a olhar para mim. Que posição é esta? O que é que tem? Isto é a posição que só, as, só os modelos é que têm. Porque isto não é uma posição não, confortável isto é aquela... para ninguém. Isto ninguém é aquela... faz isto não, não, na vida explicar, isto só é aquela... para tirar fotografias para uma campanha. Olha, isto é aquela posição. Dá-me aqui de lado. Sim. Olha, Mas fomos ver bem. Esta foto aqui em baixo foi o fato que ele me mandou. Vês, eu criei uma ligação com, com a marca Tom Ford. Quando eu ganhei o Globo eu disse... Podes-me ceder, mandar o fato? Ceder. E ele disse, qual é que tu queres? E eu escolhi nice. este, pronto, foi este fato. Ficou, Isto aqui é, dá-me um bocadinho um a barriga. Ficou para ti. Ficou para ti. Não. Não um bocadinho a barriga e anca. É, não ficou. E foi fotografado pelo Tom Ford, que ainda foi mais épico. Epá, eu tenho que fazer esta pergunta. Agora lembrei-me que eu tinha esta engatilhada. Pá, e tem, 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 que ser, tem que ser. Antes de irmos ao Superchat. Ou vamos ao Superchat e faço a última pergunta. Não, vamos ao super, o Superchat vai ser, vai ser a última coisa. Epá, um dos filmes que mais me fez rir na vida. Imagina qual foi. Zoolander Diz-me que viste o filme Não não pode ser Ai filho, não, não grites, calma Tu Qual não é? viste o Zoolander? Não, acho que não Agora vi, sou péssimo para nomes É pá, tu tens que ver este filme Pá, tu tens que ver este filme Pá, mas não qualquer vi. modelo uh... Não vi Pá, eu ia fazer perguntas em relação a, oh, a não Luís Borges Olha não para vi. mim não vi. e promete-me que vais não, ver vou este ver. filme vou ver. Porque este filme uh, epá, vocês estão comigo, Marco, Marco e Maria estão comigo. Sim, sim, eu vi, vi. Acho que fui ao cinema epá, ver. Este filme, tem um, tudo... um, o dois, é. mas o um tens de ver, sim. porque são todos os clichês da moda. É, é. Pelo menos os clichês. Como é que eu não vi isto? É pá, tu tens de ver isto. É pá, isto é, 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 isto é muito não, engraçado. É, é muito engraçado. Ele tem um olhar que o olhar. Como é que é o. Está aqui, olha, 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 olha. Estás a ver o olhar dele. É este olhar. Sim, sim. Eu agora estou a trabalhar num olhar novo. Ele faz o mesmo. Olha lá, vai ser ela. É pá, tu tens de ver isto. É obrigatório. Isto ia ser curricular. Uh, tens que ver este filme e vais Mas mandar uma não... mensagem, vi e obrigado. Mas espera, isto já passou na televisão, pelo menos um. Ah, de vez em quando passa, não é? Que isto é um filme já um clássico. Acho... Ok. Porque eu lembro-me daquela imagem. É pá, porque isto é. Para quem... Porque todos os clichês da moda estão aqui. Mas o que é que falar sobre o filme? Ah, tem... Não, queria te que perguntar. Brincam. O que é que é verdade, o que é que é mentira, o que é que corresponde, o que é que corresponde, uh, o que é que está certo, não é? O que é que é uma. uma... E pá, se divertiste ou não ver este, 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 este filme? É pá, é muito bom. Por exemplo, a cena do olhar. Tu tens um olhar, tens algum olhar que é o teu olhar característico? Ele dava nomes ao olhar, isto é um olhar que eu não me recordo daquele nome. E ele fazia, agora estou a trabalhar no novo, e era o mesmo, estás a ver? Sim. Tu tens olhares, estás a ver? Sim, mas não, não vou fazer aqui. Ah, é que vocês modelos conseguem, faz. é só aquele olhar profundo, estás a ver? Não, eu, o olhar de desfile é completamente diferente do quando estás a fotografar. Ah, é? O olhar de desfile é? Não, para, para mim não é, o meu olhar de desfile é... Lá está, aquele botão, clique, e eu penso, sou melhor... E atitude, agora, sim, tá. porque tem que estar aquela atitude com confiança, não é? Com confiança, sim. Então é eu, aquele é um terço olhar. <risos> Mas isto acontece muitas vezes em fotos e sim. fica giro. Depois há aquele olhar meio perdido. Sim. Que tu fins que não estás a pensar yeah. em nada, mas estás a pensar eu será que fosse bem. E não há tanta gente 
tu deves te rir. Olha, ali estou com o olhar do tipo, ah. podes andar mais rápido. Quando é que isto acaba? Não, não, podes andar mais rápido. Exato. Não, não, é porque eu tenho um problema. É que eu ando muito rápido. Ok. Espera das pessoas. vai à minha frente, é devagar. E eu penso assim, podes andar mais rápido. E já agora, eu acho que é importante também sabermos algumas dicas para futuros modelos, não é? Sim, isso entrou aqui na pergunta que eu ia fazer a seguir. Tu deves te rir tanto, mas tanto, tanto, tanto no Instagram com malta que tenta imitar os modelos. Oh. E aquela coisa do... Mas estás a falar do quê? Das Epa. influencers? Ou, ou aspirantes a influencers? Diz-me que sim. Rio-me. <risos> Pronto, vou-me odiar, vou-me deixar Porque é aquela de coisa, vem, depois querem fazer igual, estás a ver? E depois Olha, já... uma coisa que eu não gosto é, já que estamos a falar da parte do Instagram e dos modelos, é que as pessoas me mandem um, mensagens a dizer que querem que os filhos sejam manequins. Crianças Sim. de 8 anos, 7. Isso para mim, eu normalmente não respondo. É raro. Uh, porque eu acho que quando. Eu acho que os pais parece que fazem muita pressão no, nos miúdos para serem manequins. Uhum. Os pais é que querem que Os pais eles é que sejam. querem. Alguns, não é? Nem todos. Já, não, nem todos. Por exemplo, a minha filha Lu tem 8 anos e ela quer ser manequim. E eu disse: ok, primeiro vais estudar, depois vamos ver se vais ser manequim ou não. Exato. Ela, se quiser ser ela, vai ser e vai ter o meu apoio. Mas eu tenho um beck, eu sei como é que as coisas funcionam. E eu, por exemplo, quando há aqueles desfiles de crianças, eu percebia, imagina, ai, Luís, o meu filho pode tirar uma foto consigo? Claro que sim. E, e o meu, mas eu não quero. Tira a foto! Sabe. Tira a foto! E faz-me um bocado, e agora muito a falar a sério, faz-me um bocado de confusão os pais que querem tanto que as crianças sejam manequins. Sim. Para quê? Lá está, estava-me a pedir dicas... Um, ser manequim não é ser famoso para quem está lá em casa e acha que ser manequim mas é ter boi da estilo, mas é ter boi da estilo não, ser manequim é uma arte, a moda é uma arte e as pessoas acham que não que ser manequim é ir para o Instagram tirar fotos não, quando estás na moda tu tens de conhecer quem faz parte da moda, quem que são os fotógrafos os tais, os e há muita gente que entra porque quer ser famoso eu acho que isso não é certo porque há designers que levam seis meses para criar uma coleção para depois tu mostrarem ao público e apreciarem Sim. É uma e há muita gente por exemplo, tu vias quando a NIT fez aqueles vídeos da Moda Lisboa em que entrevistava várias pessoas que iam à Moda Lisboa e que elas não sabiam o que é que eram os designers uhum. que estavam naquele dia uhum. isso é triste porque temos tanto talento em Portugal e os designers matam-se para conseguir condições para formar uma coleção de 30 coordenados porque e não são minimamente não tem... reconhecidos e depois não são reconhecidos porque as pessoas que vão é só para irem tirar fotos para o Instagram por causa dos looks, para irem buscar revistas eu sei que as pessoas me vão odiar mas eu já estou habituado mas é o meu meio e é uma coisa que que me deixa triste porque temos tanto talento em Portugal que depois não é reconhecido porque as pessoas que vão se calhar não são as indicadas para ir Percebes? E quando as pessoas dizem Ah, mas eu gostava de ser manequim Mas porquê que é ser manequim? Ah, porque eu quero ser famoso Vejo. Mas ser manequim não é ser famoso A fama vem por acréscimo do teu trabalho e é se um bom manequim Sim, se fosse um bom manequim A Sara Sampaio é muito famosa no mundo inteiro Porque trabalhou para isso, por causa do trabalho dela claro. Percebes? O, Fernando, o Armando Cabral, que é o manequim Que pouca gente fala Que é top, que é um top model também Percebes? E depois faz-me confusão, quando as pessoas... Eu sei que pode soar, lá está Luís Borges Cante, culpa, mas é o meu trabalho e eu fico super triste. Quando as pessoas. Tu perguntas. Este sim é um negão. Este é negão. Yeah. Ele não ganhou já um prémio também. Ganhou um. Yeah. Ele ganhou um Globo de Ouro? Sim. Eu acho que tem o um nome Não, a Fernando. E depois tem o Fernando que é o irmão. Okay. Este é o Fernando. Nem, eu acho que o Armando nunca ganhou, o Fernando é que ganhou. 
que também é uma injustiça. Porque são os dois são os grandes manequins que trabalham para caraças e... Percebes? E depois estas coisas fazem um bocado de confusão porque... Eu já percebi, se tinhas isso aí, isto Sim, tinha que sair. Guardaste para o final. São daquelas coisas que... Tem que sair. Eu Olha... acho que quando estás numa profissão tu tens de gostar daquilo que fazes. Podes ir só porque sim, por exemplo, na moda não adorava, mas gostava mas foi há 13 anos atrás, não é como é hoje então, ganhaste, não vi Instagram, não via nada claro, o amor à ganhei e, e adoro aquilo que faço e um, eu acho que devia ser sempre assim como eu como agora apresento algumas coisas, sim. eu realmente gosto daquilo que eu faço porque se eu não gostasse eu não estava portanto... Sim senhor, pá, tiveste aqui, eu sabia Desculpa. que isto tinha não, é tempo de antena, porque eu percebi logo pela tua linguagem corporal que isto tinha que ser dito, e aí de mim se te interrompeu-se vamos aqui fazer a, a verdadeira pergunta com o superchat da Andreia, Andreia Batista. Batista, muito obrigado Andreia tão glamouroso, viajar e afins, mas é árduo parabéns pelo Oi, é isto. parabéns pelo reconhecimento em excelentes colaborações e o feito em criar a tua própria marca uh, B844 não, B, é isso, não é? Uh, muito amor Então vou deixar... Daniel Souza, estás muito chateado, continuas muito chateado neste chat. Foi o cabeleireiro que pagou. Não foi o cabeleireiro que pagou, graças a Deus. Eu sempre tive o meu dinheiro. Oh Luís, mas isto é, uh, é ao contrário, não é? É B488. O que é que eu disse? B488. Mas... Ah, B488. Ah, exato, exato. Eu é que disse mal. Obrigado, André. Um beijinho. Então vamos, tempo de antena, para a tua marca. Como é que isso está, senhor industrial do têxtil? Ent... <risos> então, B488, B488. Deixa-me lá ver, Rupa. Vai lá. Vai lá à Store ver se eu usava alguma coisa. Vai lá à Store, vai à Não store. tem muita coisa lá. É de mulher. É de... Ah, é de mulher? Ah, sim. Não há nada unissex? Eu usava tudo. Não, mas, tem... <risos> mas o, que há, o que havia já não há, amor. Saiu. Oh, ah, desculpa, amor. Pronto. Ups, Saiu do site, mas tinha um monte de fatos estranhos. Agora estamos ah, eu, em. Ah, ah fatos estranhos. Eu, go... eu gosto de fatos estranhos. Não. Não, mas não agora usava. estou a idealizar uma nova coleção porque. Com a pandemia, eu acho que a pandemia nos fez pensar naquilo que nós realmente queremos fazer. O essencial. Sim, nas marcas. Uh, mas veio ajudar muito a que as pessoas comprem mais online. Yeah. Que não havia sábito em Portugal, pelo menos. Acho que aquele problema das devoluções, que é para as pessoas é um filme de cor. E então, um, vou criar uma marca só de acessórios. Aí é, é garantido, não, menos mais, porque... mais garantido que vai, não, vai não, servir, não é? Sim, porque... As miúdas adoram os brincos e estão quase sempre escutados. E então eu acho que tem que ter uh, mais um, coisas para as, para as pessoas poderem comprar. Claro, evidente. Epá, eu vou, eu usava uns brincos da B488, na boa. E depois também tenho a sorte de ter uh, as tuas divas, as tuas divas, não é? Sim. As divas. Olha a Soraya, ali a. Um... Mas há uma coisa que é muito importante dizer, que as pessoas às vezes. Uh, muitas das pessoas que vocês veem aqui que são. Neste caso, quando eu comecei a marca, que foi com a Rita, com a Raquel, com a Sara Sampaio, ai, mais quem, com a Kelly, com a Maria Miguel, muitas dessas minhas amigas, elas compram as coisas. Ah, não se orientam. Sim. A Ana Sofia também. Ai, meu Deus, Ana Aí Sofia. Minha... A tua cista. E eu acho que isso é que é importante também, percebes? Uh, apoiarem a marca. Elas fizeram a campanha para a minha marca, mas depois comprarem. Yeah. Eu acho que isso é importante. Olha, só orientar. Aqui. Aí estão as tuas meninas. Olha, Luís, muito obrigado. Uh, obrigado foi um eu. gosto ter-te aqui durante esta hora e meia, quase. Uh, quero agradecer a todos aqueles que estavam no armário e com a minha entrevista conseguiram sair. Se, se, se houver um que seja, já valeu a pena, não é? 
é verdade. Se nós mudarmos, as, mudarmos a mentalidade de uma pessoa que seja, já valeu a pena. E Maria, nós vamos fechar, não é? É, é parece que, que vamos fechar, tem que ser, tem agradecer a todas as pessoas que estiveram do nosso lado, Sim. a todos os patronos que nos veem. Ah, houve aqui uma nova patrona, peraí, deixa-me agradecer, nova patrona. uma nova patrona, uma nova patrona que é a Ana Jorge. Muito obrigada, Ana obrigada, Jorge, por seres nova patrona, Maluco Beleza. É obrigado, obrigado. Girl Power aqui também forte no Maluco Beleza. Sejam patronos em patreon.com.br Maluco Beleza Podcast para participarem nas variedíssimas conversas que vamos tendo ao longo das semanas. Uh, sigam também aqui o Luís Borges no Instagram. Instagram, também uh, B488, a sua nova marca, não é? E que vão, vão, vão sair em novos acessórios e novas uh, coisas, portanto fiquem atentos. Maluco Beleza também, estamos sempre cá. E é isso, voltamos para a semana. Obrigada a todos. É isso, adeus e até para a semana. Tchau, Luís, obrigado. Adeus, obrigado. Tchau, Maria, tchau, Marco. Beijinhos. Até para a semana.